한마디로 말해서 오늘은 기후경제학이라는 경제학 이론을 살펴보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 오늘은 이라클리 삼순아제와 여러 사람이 함께 쓴 우리가 몰랐던 조지아 소설집에서 한두 편 보겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 황교안의 때아닌 나라경제 걱정 그 의미를 짚어드립니다. 포스코 개혁시민연대 정민우 대표 목소리 경청해 보시죠. 북한은 라이트 클럽 김영민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 지난은 영도자 김영민 동지께서는 남북 간 사실상 총전선언이 이루어진 것에 걸맞는 평화로운 꿀잠을 인민들에게 선사하기 위해 세계적 영성의 침대 매트리스 나이트 세라피 매트리스를 불가역적인 최저가로 준비하시었다. 나이트 세라피 코리아는 독립형 스프링을 활용해 남쪽 인민들 허리에 최적화된 매트리스를 개발함은 물론이고 라돈과 무관한 친환경 매트리스를 개발하여 세계 최고의 기술력을 만천하에 과시하였다. 오직 김용민닷컴에서만 제공하는 전투적 초특가 20일 사용 후 반품에도 100% 환불되는 매트리스 나이트 세라피 매트리스를 구매하는 방법은 김용민닷컴 김용민닷컴 김용민 브리핑 2019년 5월 7일 화요일입니다. 다이너마이트로 청와대를 폭파시키자는 김무성 자유한국당 의원의 발언 논란이 되고 있습니다. 12만이 넘는 국민은 내란 혐의로 처단해야 한다고 목소리를 높입니다. 김무성 의원 본인은 조선일보와의 인터뷰에서 집회 참가자들의 답답한 마음을 대변한 것일 뿐 진짜 청와대를 폭파하자는 뜻이겠느냐며 변명했습니다. 그런데 말입니다. 일전에 내란 혐의를 쓴 이석기 통합진보당 의원의 경우는 어땠을까요? 법원 판결을 보더라도 지하혁명 조직 R5는 실체가 없는 것으로 드러났습니다. 결과적으로 폭동, 내란을 합의하지 않았다고 법원은 판결문에 명시했습니다. 그러니까 혐의는 이석기 전 의원이 말한 것 정도에 있는 것입니다. 이 과정에서 언론의 오보는 극심했습니다. 이석기 전 의원이 혜화전화국 폭발을 운운했다. 이것은 거짓이었습니다. 다만 총과 폭탄 제조는 어떻게 해야 하는지 임무가 주어지면 목숨을 내걸어야 한다든지 이런 이야기는 했다는 것이지요. 물론 이석기 전 의원은 전후 맥락 다 잘린 것이라고 항변합니다. 어쨌든 법원은 이석기 전 의원이 말만 했지만 어쨌든 내란 선동을 했다고 보았습니다. 반면 김무성 의원은 이석기 전 의원과 달리 4대강 폭파시킬 다이너마이트를 가져다가 청와대를 폭파하자는 내용의 구체적인 내란 실행 계획까지 제시했습니다. 김무성 의원 말대로 그냥 해본 소리라면 
이석기 전 의원도 그냥 해본 소리로 봐줘야 마땅하며 이석기 전 의원에게 징역 9년형의 엄중한 책임을 물을 거면 김무성 의원에게도 동일한 책임을 물어야 합니다. 그게 법적 형평성입니다. 말말말 뉴스 지난 주말 온 나라를 놀라게 한 북한의 발사체 발사를 두고 이것이 과연 유엔 대북 제재 결의를 위반한 것인가 나아가 문재인 정부의 한반도 평화 정책이 실패한 것인가 설왕설래가 많았습니다. 이런 가운데 대북 강경파인 폼페이오 미국 국무장관이 북한이 쏜 것은 중장거리 미사일이 아니라는 점을 강조했습니다. 그렇다면 북한이 쏜 것은 무엇일까요? 군사평론가이기도 한 김종대 정의당 의원의 분석입니다. CBS 라디오 김현정의 뉴스쇼 인터뷰입니다. 네, 때마침 폼페이오가 어제 네. 이번에 쏜게뭐 중거리 장거리 미사일은 아니지 않느냐 이렇게 입장을 내놨어요. 우리 시각으로는 방사위에 폼페이오 장관이 내놓은 입장입니다. 단거리도 미사일은 미사일이죠. <웃음> 미사일은 그렇죠. 미사일인데 단거리도 분명히 미사일이면 유엔 제재 네. 위반은 위반입니다. 엄격히 따지자면 그런데 제, 미국의 네. 공식 뜻은 상관없다는 거예요? 예를 들면 이런 겁니다. 아, 우리가 뭐 판에 가서 호랑이를 만났는데 네. 호랑이 만나면 무조건 위협이니 피해라 이렇게 매뉴얼엔 돼 있지만 네. 어, 새끼 호랑이를 만난 겁니다. 아. 그러면은 이 새끼 호랑이도 호랑이 호랑이죠. 그렇죠. 호랑이 호랑이. 그런데 뭐 고양이만한 새끼 호랑이 가지고 허드가 떨리는 또 아니죠. 그러니까 음. 이런 의미로 미사일은 미사일이고 미사일은 미사일이라고 부르자는 게 한국당 주장인데 그 맞는 얘기인데 지금까지 유엔 안보리가 제재한 적이 없는 새끼 미사일이란 말입니다 이게. 그런데 황교안 자유한국당 대표는 북한이 쏜 발사체는 핵을 실어다 나를 미사일이라고 강조했습니다. 그러면서 정부가 상황의 심각성을 축소하기 위해 거짓말을 하고 있다고 주장했습니다. 지난주 토요일에 있었던 서울 도심 집회에서의 발언인데요. 나경원 원내대표도 불종적인 대북 정책의 결과 되돌릴 수 없는 미사일의 길로 가고 있다고 주장했습니다. 황교안 대표 발언입니다. 그 미사일에 뭘 싣는 겁니까 여러분? 핵무기 싣는 거예요. 일반 폭탄이 아니고 핵무기 싣으려고 200m, 500m, 뭐 2000km 이런 거 만들고 있는 겁니다. 거리가 몇 미터라고요? 200km예요. 만약 북한에서 쏘면 어디 오겠습니까? 바로 여기 떨어지는 거예요, 여러분. 이거 괜찮은 겁니까? 근데 문재인 대통령 이 정권 뭐라고 그래요? 핵 없는 한반도 평화를 일으켰다고 그러지 않습니까? 그런 평화 언제 옵니까? 이거 거짓말 아닙니까? 국민의 말 듣지 않고 지 멋대로 하니까 독재 정권이라고 말을 하게 되는 거예요. 그러니까 막아내려고 저 같은 사람이 죽기를 각오하고 투쟁하겠다. 정세현 전 통일부 장관은 황교안 대표 주변에 국제정세를 읽을 수 있는 브레인이 없느냐며 개탄했습니다. 이번 북한의 미사일 발사는 북한 영해 영공 아래에서 벌어진 일이라 도발의 의미가 크지 않으며 굳이 의도를 파악하자면 현재 진행 중인 한미 군사 훈련에 대한 불쾌감의 표시이고 
미국에 대한 대화 촉구일 것이라고 말했습니다. 들어보시죠. 폼페이오도 대륙간 탄도탄은 아니다. 아니다. 그러니까 화낼 일도 아니고 안보리 가져갈 일도 아니다. 그런 네. 얘기를 지금 그렇게 눌러서 얘기하고 그다음에 자기의 대북 정책의 실패라고 하는 공격이 들어올지도 모른다는 걸 의식했기 네. 때문에 김정은과 나는 뭐 사이가 좋다든지 네. 또는 이제 좋은 결과를 낼 거라는 식으로 미리 예고를 하는 거죠. 트럼프 대통령도 이제 선거도 있는데 북한이 계속 미사일 쏴버리면 자기 성과가 다 사라지는 거니까. 글쎄요. 그래서 네. 이제 미국이 바로 반응을 보이는데 우리 저 자유한국당 보니까 뭐 북한이 그 발사체에 쏜거 가지고 대북 정책의 실패라는 식으로 공격을 시작하대요. 그래서 참, 야, 자유한국당에는 도대체 이게 국제사건이라고 국제정세를 읽어낼 수 있는 브레인이 황교안 대표 주변에 그렇게도 없단 말인가. 남쪽을 상대로서 한 것이 아니고 미국을 상대로서 지금 그 발사한 그 의미가 더 큰데 그렇기 때문에 미국이 바로 저렇게 대통령이 나서고 국무장관이 방송 그 인터뷰를 하지 않습니까? 그러니까 말을 하려면은 미국의 대북 정책이 좀 잘못돼가지고 북한이 저런 반응을 보였다. 스페이드 퀴즈입니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답 기념품. 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 네, 정답입니다. 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 비아페비노 검색해주세요 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민주계 소리 이완배 기자 함께 하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까? 네, 어린이날을 보내고 이제 다시 네. 일상으로 돌아왔습니다. 그렇습니다. 아, 어린이가 있으신가요? 
없죠. 너무 좋습니다. 예. <웃음> 제가 3년 전까지만 해도 어린이가 있는 바람에 예. 어린이날이 거의 고문이었는데 네네. 어린이날에서 해방됐습니다. 그래서 어제는 오랜만에 정의당 김종철 원내대표 비서실장이랑 술을 열심히 먹고 아이고. 신나게 놀았습니다. 노래방까지 가서요. <웃음> 어르, 어른이날이 됐군요. 어른이날이 어, 어른이 됐죠. 네. <웃음> 알겠습니다. 아이고. 네. 자 오늘 또세 주간 시작하는데 어떤 이야기부터 해볼까요? 예, 월요일은 아니지만 한 주를 시작하는 방송이니까 음. 월요경제학으로 한 주를 열겠습니다. 네. 오늘의 주제는 기후경제학이라는 경제학의 한 이론입니다. 예. 우리 어렸을 때부터 이런 이야기 종종 듣고 살아왔습니다. 음. 아프리카나 동남아시아 국가들이 왜못 살까? 음. 반면에 유럽 국가들은 왜잘 살까? 음. 이런 질문이죠. 음. 이 질문에 답하기 위해서 수많은 연구가 있었는데 대부분 연구들은 매우 처참한 인종차별적 시각을 가지고 있습니다. 음. 대표적인 것이 백인의 유전자가 흑인이나 아시아인보다 우월하다는 거죠. 예. 한마디로 뭐 까는 소리인데 음. <웃음> 이 까는 소리를 믿는 미친 백인들이 아직도 지구에 매우 많이 존재합니다. 음. 그런데 이 백인 우월주의를 보호하기 위해서 경제학까지 동원이 됩니다. 네. 경제학은 진화론을 들먹이면서 백인 우월주의를 옹호하기 위해 발광을 하죠. 음. 사회적 다윈주의라고 불리는 개떡 같은 이론이 있습니다. 그런데 여기에 관해서는 몇 차례 말씀드린 적이 있어서 생략하고요. 음. 오늘은 이 개떡같은 논리를 정당화하는 또 다른 이론인 기후경제학이라는 걸 살펴보겠습니다. 기후경제학. 예예예. 예, 예. 네. 기후경제학의 요지는 아프리카나 아시아같이 못 사는 나라 대부분이 열대지방에 분포돼 있다는 사실부터 출발을 합니다. 음. 반면에 세계에서 어깨 좀 피고 사는 나라들은 대부분 온대지방. 봄, 여름, 가을, 겨울이 사계절이 뚜렷한 지역에 주로 퍼져 있죠. 그래서 기후경제학을 신봉하는 학자들은 기후가 인간의 본성과 능력에 영향을 준다고 주장을 합니다. 아프리카 같은 더운 열대 지방에는 농작물이 무지하게 잘 자라거든요. 베트남이 세계적인 쌀 수출국인 것에도 알수 있듯이 더운 나라에서는 이모작, 삼모작 어렵지 않죠. 음. 길거리에는 바나나가 널려 있습니다. 음. 기후경제학자들은 이 사실을 이렇게 해석합니다. 먹을 게 풍족하니까 사람이 천성적으로 게을러진다는 겁니다. 예. 인류의 역사란 사실 먹을 것을 얻기 위한 처절한 투쟁인데 먹을 게 많은 나라들은 이런 투쟁을 하지 않아도 되죠. 음. 길거리에 바나나가 주렁주렁 달려있는데 고민을 왜 하냐는 거예요. 네. 그러다 보니 뇌가 퇴화를 해서 열등한 인종이 됐다는 겁니다. 음. 반면에 사계절이 뚜렷한 기후에서는 사람이 지혜를 갖추기에 적합한 환경이라고 주장합니다. 음. 겨울이라는 어려움을 이겨내야 되거든요. 음. 그러려면 봄, 여름, 가을을 잘 활용해야 되죠. 사람들이 자연스럽게 지혜를 동원해서 인종이 더 똑똑해졌다는 주장입니다. 예. 근데 참 엿같은 인종차별적 주장인데 음. 뜻밖에도 많은 사람들이 이 기후경제학을 상식처럼 믿기도 합니다. 음. 그런데 이론을 반박하기 전에 간단히 생각을 한번 해보겠습니다. 이 말이 맞다면 최소한 지금 아프리카나 동남아시아는 굶어 죽는 사람은 없어야 되잖아요. 음. 식량이 그렇게 풍족해서 머리를 쓸 필요가 없었다는 게 기후경제학의 요지니 예. 지금 그 나라 사람들이 스마트폰을 못 만드는 한은 있어도 굶어 죽는 사람은 적어도 없어야 정상이죠. 음. 그런데 그렇습니까? 2017년 유엔이 발표한 세계 식량 안보 및 영양상태 보고서에 따르면 만성적인 영양부족 상태에 놓인 사람들이 전 세계 전체 인구의 11% 정도 무려 8억 1,500만 명이나 되는데 음. 대부분 열대국가 국민들입니다. 아시아가 5억 2천만 명으로 제일 많은데 이분들 대부분이 동남아시아나 인도 국민들입니다. 
아프리카도 2억 4,300만 명이 만성 영양 부족 상태이고 중남미나 카리브해가 4,250만 명이 영양 부족 상태입니다. 음. 이상하잖아요. 먹을 게 풍족해서 머리가 나빠졌다며요. 머리가 나빠졌는지 아닌지는 조금 이따가 살펴볼 건데 일단 그 말이 맞다면 지금 이 지역 주민들이 굶지는 않아야 되지 않습니까? 그런데 현실은 정반대입니다. 벌써 기후경제학의 주장이 앞뒤가 안 맞기 시작하는 거죠. 그러면 진실의 문을 열어보겠습니다. 열대 국가가 온대 국가에 비해서 먹을 게 풍족한 건 엄연한 팩트입니다. 그러면 그 사실이 그곳의 민중들을 열등하게 만들었을까요? 입니다. 여기에 대해서 작은 자본론이라는 책의 저자이자 그리스 재무장관을 지냈던 경제학자 야니스 바루파키스의 놀랍도록 뛰어난 견해를 살펴보겠습니다. 이 바루파키스는 언제 한번 따로 소개를 해드리겠습니다만 정말로 놀라운 통찰력을 가진 경제학자입니다. 음. 그런데 바루파키스는 자기의 책 작은 자본론에서 이런 질문을 던집니다. 오스트레일리아 대륙은 원래 영국 대륙이 아니었죠. 여기에는 엄연히 에버리지니라고 불리는 원주민들의 땅이었습니다. 그리고 에버리니지들은 오스트레일리아 대륙에서 무려 5만 년 넘게 살았던 그 땅의 주인들이었다고요. 음. 그런데 어느 날 영국 백인들이 그곳에 몰려와서 땅을 빼앗고 200년 동안 원주민들을 짓밟고 몰살을 시킵니다. 유럽 백인들이 수백 년 동안 저지른 제국주의적 만행을 그대로 저지른 거죠. 여기서 질문입니다. 그러면 왜 오스트레일리아의 에버리지니 부족은 영국을 먼저 공격하지 않았을까요? 조금 더 해보겠습니다. 유럽의 많은 제국주의 국가들이 아프리카를 오랫동안 침탈해왔습니다. 그런데 왜 아프리카 대륙의 수많은 국가들은 유럽을 먼저 침략하지 않았을까요? 음. 제가 말하는 아프리카는 사하라 사막 이남을 이야기하는 겁니다. 유럽과 지중해를 두고 밀착했던 북부 아프리카는 카르타고 제국의 경우 한니발 장군을 앞세워서 유럽을 침략한 적이 있죠. 그런데 제가 말씀드리는 아프리카는 정통 아프리카, 우리 관념 속의 아프리카, 사하라 사막 이남의 열대 국가들을 말하는 겁니다. 아, 이집트, 리비아, 뭐 이런 나라들, 알제리 이런 나라들 빼고? 이쪽은 아닌 거죠. 이쪽은 유럽과 굉장히 밀접해 있었으니까요. 음. 그러면 사하라 사막 이남 국가들은 왜 지금까지 유럽을 먼저 침략하는데 관심을 갖지 않았냐는 겁니다. 이 질문에 대해서 이렇게 답을 하면 오답입니다. 오스트레일리아의 에버리니진이 부족이나 아프리카 우간다의 민중들이 착해서 그렇다. 이건 오답이에요. 왜냐하면 이 답이 정답이 되려면 에버리진이나 우간다가 영국이나 스페인처럼 엄청나게 큰 배를 만들 능력이 있었고 대포 같은 엄청난 무기를 만들 수 있었는데도 유럽을 침략하지 않았어야 말이 되는 겁니다. 그래야 착해서 제국주의적 침략을 안한 거죠. 하지만 그렇지 않았습니다. 지금 말씀드린 그쪽은 그런 엄청난 크기의 배를 만들지도 않았고 대포도 만들지 않았거든요. 음. 그래서 기후경제학이 나옵니다. 결국 인종의 능력 문제라는 거죠. 온대기후에 살았던 유럽인들은 똑똑해서 큰 배도 만들고 대포도 만들었는데 열대기후에 먹을 게 풍족한 곳에 살았던 아프리카 민중들은 음. 머리가 나빠져서 배나 대포를 만들 능력이 없었다는 겁니다. 그런데 이것도 당연히 오답입니다. 왜냐하면 아프리카나 오스트레일리아 원주민들의 문명이나 문화를 보면 이 기록으로 잘 남지 않았을 뿐이지 수준이 어마어마합니다. 그러니까 절대로 이쪽 민중들이 역사적으로 열등했던 게 아니라고요. 그러면 어디서 답을 찾아야 될까요? 바루파키스의 놀라운 통찰력이 여기서 나옵니다. 바루파키스 역시 이 문제의 해답을 
먹을 것이 충분했느냐 충분하지 못했느냐에서 찾기 시작합니다. 인류가 왜 농사를 짓기 시작했을 것 같습니까? 먹을 게 부족했기 때문입니다. 그런데 농사를 짓고 보니 인류의 역사가 놀랍도록 바뀌는 대목이 있습니다. 뭐냐면 식량을 저장할 수 있게 됐다는 겁니다. 생선이나 바나나는 저장을 못하잖아요. 저장해봐야 곧 상하죠. 그렇죠. 하지만 곡식은 이와는 완전히 다른 새로운 세상입니다. 음. 몇 개월, 길게는 몇 년을 저장할 수 있어요. 이 말은 바나나나 따먹고 생선을 잡아먹던 시대의 세상은 탐욕이 필요가 없었던 세상이었던 거예요. 그런데 농사의 시대가 열리면서 탐욕이 지배하는 시대가 된 겁니다. 생각해 보십시오. 길거리에 주렁주렁 매달린 바나나를 내가 더 많이 처먹을 거야 하고 아무리 욕심을 부려도 몇 개나 먹을 수 있겠습니까? 많아봐야 한 종이 먹는 거죠. 물고기 내가 더 많이 먹을 거야 아무리 먹어도 다섯 마리 먹으면 질리는 겁니다. 그런 거더 많이 가져봐야 상에서 버리는 일만 생기죠. 그래서 먹을 것이 풍족한 곳의 인류는 탐욕이라는 것이 필요가 없었다고요. 그런데 먹을 것이 부족한 곳에서는 굶주림을 피하기 위해서 농사를 지었습니다. 곡식을 추수하고 났더니 어라? 이게 저장이 가능한 겁니다. 많이 가질수록 부자인 거죠. 그래서 농사가 먼저 발달한 온대 국가와 먹을 것이 풍족한 열대 국가의 결정적인 차이는 머리가 좋아지고 나빠지고가 아니고요. 온대 국가 사람들에게는 남의 것을 빼앗으면 내가 부자가 된다는 탐욕이 생겼고 음. 먹을 것이 풍족한 열대 국가 사람들에게는 그 탐욕 자체가 필요가 없었던 겁니다. 그러면 배나 대포 같은 강력한 무기, 군대 같은 시스템이요. 이게 어디서도 발달됐겠습니까? 당연히 탐욕으로 가득 찬 온대 국가에서 더 발달하는 겁니다. 음. 착취의 기술도 이쪽에서 훨씬 더 발달합니다. 계급이라는 건 열대 국가에서는 발달할 이유가 없습니다. 더 많이 가져봐야 음식이 썼거든요. 그래서 열대 국가에서는 공동체 부족문화가 매우 발달을 합니다. 추장이나 부족장도 일반 부족원들과 똑같은 환경에서 생활을 해요. 음. 하지만 온대 국가에서 왕은 절대 군주가 되는 겁니다. 군대를 장악하고 민중들을 착취하죠. 착취 기술이 어마무시하게 발달을 했기 때문입니다. 여기에 대한 바루파키스의 책한 대목을 읽어보겠습니다. 영국인들은 왜 오스트레일리아에 쳐들어갔고 에버리지니는 왜 영국에 쳐들어가지 않았을까? 어떻게 흑인들이 사는 아프리카나 오스트레일리아에서는 강대국이 하나도 생겨나지 못했을까? 유전자 문제일까? 당연히 아니다. 맨 처음에 잉여 생산물이 있었다. 잉여 농산물이 없었다면 군대, 전제국가, 글자, 기술, 화약, 대형 선박 등이 발전할 이유도 없었을 것이다. 그리고 농경은 오스트레일리아의 에버리지니와 같이 비농경 사회의 주민을 학살할 수 있는 생화학 무기까지 만들었다. 한편 먹을거리가 부족한 적이 없었던 에버리지니에서는 3, 400만 명의 사람들이 자연과 멋진 조화를 이루며 살았고 유럽 크기의 대륙에서 무제한으로 식물과 동물을 얻을 수 있었기 때문에 농경기술을 발명하고 잉여 생산물을 만들어낼 이유가 조금도 없었다. 오늘날 우리는 에버리지니가 엄청난 문화적 가치를 지닌 시와 음악, 신화를 보유하고 있음을 알고 있다. 그러나 그들에게는 다른 민족을 공격하거나 자신을 방어할 수단을 갖고 있지 않았다. 이렇게 적혀있습니다. 놀랍게도 잘 생각을 해보면 결국 우리가 근대국가의 발달이라고 부르는 많은 기술들은 사실 탐욕을 충족시켜주기 위한 기술 혹은 착취를 위한 기술이었다는 겁니다. 그래서 제가 처음에 말씀드렸던 현상 
먹을 것이 풍부한 열대 국가 민중들이 세계에서 가장 많이 굶주리는 황당한 일이 지금 벌어집니다. 음. 동남아시아나 아프리카 민중들이 먹을 게 없어서 굶어 죽는 게 아닙니다. 먹을 것을 빼앗겼기 때문에 죽는 겁니다. 거기 가만 냅뒀으면 절대로 이렇게 많은 사람들이 굶어 죽지 않았어요. 아프리카 농토에서는 아프리카 민중들이 먹을 곡식이 재배되지 않습니다. 바이오 연료 재료하고 소사료로 쓴다고 다국적 기업들이 거기 땅다 빼앗아서 옥수수를 길러요. 그리고 다 가져갑니다. 그래서 그 나라 사람들이 굶어 죽는 겁니다. 음. 아 바나나만 먹어도 살수 있지. 그렇죠. 바나나만 먹으면서 할수 있어요. 문제는 <웃음> 그 바나나 농장을 델몬트와 돌 같은 통조림 회사들이 다 가져갔다는 데 있습니다. 예. 그래서 그 나라 민중들은 바나나 먹을 권리를 박탈당해버렸습니다. 그 바나나는 선진국에 팔려나가죠. 네. 이 분부의 격차는 인종 능력의 차이가 아니고요. 결국 누가 싸움의 기술, 착취의 기술을 더 발전시켰느냐의 차이인 겁니다. 그리고 공생과 협동을 선택했느냐, 탐욕과 살생을 선택했느냐 이 차이인 거죠. 마지막으로 하나만 더 붙이겠습니다. 지금까지 제가 말씀드린 이야기의 교훈은 백인들의 탐욕이 이 불평등한 세상을 만들었다는 건데 음. 반대로 생각하면 이 불평등한 세상을 어떻게 바로잡을 것인가에 대한 중요한 힌트가 있습니다. 모두가 풍요롭고 인간답게 사는 세상과 그 풍요가 일부에게만 주어지는 세상이 있습니다. 그러면 이두 세상 중에 어느 쪽이 더 폭력적이고 어느 쪽이 더 평화적일까요? 이건 압도적으로 모두가 평등하고 풍요로운 세상이 부가 일부의 손에 집중된 세상보다 훨씬 더 협력적이고 평화적인 겁니다. 훨씬 더 협동적이에요. 왜냐? 남을 죽이지 않아도 내가 살수 있기 때문입니다. 이제 음. 제가 평등한 복지국가의 꿈을 버리지 않는 핵심 이유가 이런 겁니다. 이런 세상에서는 총칼 만들고 남을 죽이는 기술 개발하는데 사람들이 시간을 낭비하지 않습니다. 음. 어떻게 하면 협동해서 더잘 살까를 고민하죠. 제가 얼핏 말씀드렸지만 남미에서 가장 행복한 나라라는 코스타리카는 군대가 아예 없다니까요. 그런데 이게 불가능한 상상이 아닙니다. 음. 군대가 왜 필요하냐고요. 서로 죽일 필요가 없다면요. 지금 우리나라가 왜 서로에게 이렇게 상막하게 부를까요? 네가 죽어야 내가 사는 사회이기 때문입니다. 이 구조를 바꾸면 우리는 완전히 다른 세상에서 살수 있습니다. 인류가 누구나 풍족하게 살 기회를 얻으면 남을 죽이는 기술을 엽수하지 않는다니까요. 이상적 이야기로 들리실 수 있지만 저는 이런 원천적 협동의 사회를 굳게 믿는 사람입니다. 그래서 부디 우리 사회가 남을 죽이지 않아도 되는 세상, 죽이는 기술을 연마하지 않아도 되는 세상이 되기를 바라면서 오늘은 월요경제학으로 제국주의 정당화 이론 중에 하나인 기후경제학을 살펴봤습니다. 네, 알겠습니다. 아, 이완배 기자님 오늘 고생하셨습니다. 네, 감사합니다. 민중의 소리가 창간 19주년을 맞았습니다. 민주주의 시계를 거꾸로 돌리려는 세력과 맞서 싸운 지난 19년. 앞으로도 여러분의 곁에서 민주주의를 지키기 위해 노력하겠습니다. 민중의 소리 후원자나 1661-0451, 예전엔 모든 게 좋았죠. 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고. 중요한 건 당신의 자세입니다. 이젠 바디로직을 입고 걸으세요. 바디로직이 당신의 몸을 조율해줍니다. 매일매일 
입고 걷자 바디로직 망설이지 마세요. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구씨. 마흔줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 꼴랑 100만원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험. 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 오늘을 읽는 책. 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 한국어문학부 국어국문전공 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 예, 교수님 네. 오늘 어떤 책 소개해 주시겠습니까? 네. 오늘은 좀 어렵네요. 조지아란 나라 혹시 들어보셨는지 모르겠습니다. 조지아란 나라요? 오, 네. 그런 나라가 있습니까? 또 무슨 말씀하시려고 그러십니까? 아, 아니요. 정말 뭘 모릅니다. <웃음> 그런 나라가 있어요? 네. 옛날에는 아, 소련, 구소련 시대는 그루지아라고 불렸었죠. 아, 그루지아 알죠. 예, 예. 네, 예. 맞아요. 예. 그루지아라고 불렸는데, 예. 그 후에도 한참, 음, 소련에서 분리 독립한 이후에도, 예. 그루지아라고 불리다가, 예. 그 나라 사람들이 이제는 그루지아가 아니라 조지아라고 불러달라고 했답니다. 음. 그래서 이 조지아라고 불리는 나라입니다. 네. 그 조지아는 이제 흑해가 있는, 말하죠. 그렇죠. 예, 네, 예, 예. 흑해 동쪽 연안에 예. 있습니다. 예. 어, 우리나라 삶이 동쪽이어서 유럽이라기보다는 아시아 쪽에 가깝다고 얘기해요. 그런데 교수님, 흑해가 네. 정말 바다 맞습니까? 바다죠. 아, 바다입니다. 바다예요? 오. 네. 그게 좁은 해협으로 쭉 연결되어 있습니다. 아, 네. 그러네요. 보니까. 네. 터키 네. 쪽으로도 연결되어 네. 있고. 네. 예. 보스포로스 해협이라고요. 예. 쭉 연결되어 있어서 지중해로 이렇게 통합니다. 아, 아이고, 그렇군요. 그럼 네. 바다, 그 물이 짜겠네요. <웃음> 당연하죠. <웃음> 예. 네. 카프카스에는 이렇게 갇혀 있는데, 네. 이 흑해는 해협으로 연결되어 있습니다. 네. 그 흑해 연안을 둘러서 여러 나라들이 있죠. 예, 예. 그쪽이 오래전부터 지정학적으로 아주 소중한 곳이어서 음. 많은 싸움들이 벌어지기도 했어요. 네. 여러 제국들의 손길이 거쳐가기도 했고. 음. 근데 우리는 참잘 모릅니다. 조지아란 나라를 나라 익숙하지가 않아요. 음. 어, 이 나라는 어, 문자도 조지어를 쓴다고 하네요. 네. 어, 인구는 400만쯤인데, 조지어라는 게 단일 언어를 쓴다고 합니다. 음. 그런, 어, 그리고 이 조지어가, 어, 어, 세계 문화유산으로 등록됐다고도 하네요. 어. 이 책을 보니까 문자가 있는데, 문자가 참 예뻐요. 이 오종종하니 예쁜 문자입니다. 아랍어 비슷하기도 <웃음> 하면서 아랍어는 아닌. 예. 그런 문자를 쓴다고 합니다. 그, 그리스어 네. 같기도 하고 말이죠. 그래요, 그래요. 예. 맞아요, 맞아요. 네. 아마 예. 그쪽 영향도 있는 것 같죠? 예. 아, 네. 이 책은 사실은 오늘 읽는 책 팬께서 보내주셨습니다. 아, 그래요? 예, 예, 예. <웃음> 제가 전혀 몰랐던 이 문학이었는데, 예. 아, 이 구름 신발이라는 분이 엽서와 함께 저한테 네. 보내주셨습니다. 아. 이게 네. 예, 저, 제가 인터넷에 좀 네. 들어가 보니까 양계농부 가브리엘과 그의 정원. 네, 네. 그렇습니다. 네, 우리가 몰랐던 조지아 소설집. 아, 네, 조지아란 나라의 그 이런저런 소설을 모은 책 같네요. 네, 그렇습니다. 
있습니다. 제가 깜냥이 닿는 한 세계 전역에서 생산되는 소설들을 읽는다고 하는데 조지아 소설은 처음이에요. 그렇다면 교수님 조지아가 네. 어떤 나라인지 그 역사부터 살펴봐야 조지아 소설을 읽는데 어려움이 없을 것 같거든요. 네, 맞아요. 짧게만 소개해 드릴게요. 예. 이 조지아는 앞에서 잠깐 말씀드렸듯이 1991년까지는 소련 그 연방에 속해 있었습니다. 예. 그 전까지는 뭐 오스만 트루크나 이런 여러 제국에 손하기 위해서 이 고통스러워 하다가 다시 구소련권에서 이 연방으로 있었고요. 그러다가 1991년에 소비에트 연방 해체되면서 독립을 선언합니다. 그런데 독립을 선언하고 나서도 이 아파스 지역이라고 있다 그러는데요. 이 지역과의 내전이 끊이질 않았다고 합니다. 음. 그리고 이 조지 안에서도 여전히 독립화가 있는가 하면은 어떤 지역은 친러성이 강해서 이 러시아 쪽으로 붙으려고 하는 세력들도 있, 있다고 합니다. 음. 뭐 상상의 날개를 조금만 펴신다면은 우리의 경우 독립된 지 해방된 지 70년이 넘었는데도 아직 그 식민지를 그리워하는 사람들이 있는 것과 비슷한 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다. 음. 이런 상황에서 그 여러 내전을 거치게 되고요. 그 내전 속에서 많은 이산 가족이 또 발생하고 경제적으로도 어려움을 겪고 또 부패와 범죄가 만연하는 그런 상황을 겪고 오다가 이런 상황을 견딜 수 없다 보니까 음. 2003년에 장미혁명을 통해서 이 쿠데타로 집권한 정부를 전복시켰다고 합니다. 음. 그러고 난 이후에 조금씩 안정을 되찾고 있는데 또그 이후에도 러시아와 전쟁을 벌이면서 많은 민중들이 고통을 겪고 있다고 합니다. 음. 이런 상황에서도 조지아의 전통을 이어가면서 문학을 생산한 작가들이 있었다. 있었고요. 또이 조지아 쪽은 연극이나 영화가 상당히 발달했다고 하네요. 어. 아 그런데 제가 우리가 몰랐던 조지아 소설집에 실려 있는 열 편의 소설을 제 수준에서 가늠해 보자면 수준은 만만치 않은 것 같습니다. 음. 상당히 잘 쓰는 소설들이에요. 그리고 어. 어, 러시아 문학이 뭐 세계 문학사에서 대단히 중요한 자리를 차지하고 있지 않습니까? 예, 예. 그리고 이 구소련 하에서도 세계문학은 다 러시아로 번역이 돼 있었고요. 음. 그리고 이 조지아 사람들도 이 러시아로 번역된 세계문학을 만났던 모양입니다. 그런 세계의 다양한 문학을 접하면서 문학적인 그 역량을 쌓아온 탓인지 1990년대와 2000년대 들어서 쓰여진 작품들이 주류를 이루고 있는데 작품의 밀도가 상당히 높아 보입니다. 음. 제 나름대로 평가점 그렇습니다. 아, 그렇군요. 네. 그래서 저는 어 문학을 통해서 특히 소설을 통해서 제가 몰랐던 이 낯선 나라를 찾아가는 게참 기쁜 일입니다. <웃음> 그리고 제가 몰랐던 이 책을 소개해 주신 오늘 있는 책 팬이라고 밝히신 네. 구름 신발님께도 감사드립니다. 네. 우리 김피디는 이런 선물 받아본 적 없죠? 아니 이런 선물 네 처음 받습니다. <웃음> <웃음> 뭐 교수님께 드린 게 저한테 보내주신 거나 마찬가지니까. <웃음> <웃음> 그래. 우리 이완비 기자도 이런 선물 받아본 적 거야. 많이 받았을 거예요. <웃음> 교수님. 그럴까? <웃음> 예. <웃음> 예. 네, 네. 저, 저도 이런 책 선물을 많이 받는데 밝히긴 처음이네요. <웃음> 예, 예, 예. <웃음> 네, 이 소설에는 어, 열 편의 작품이 실려 있다고 했죠. 예. 근데 이름들이 참 낯설어요. 좀 어렵게 발음해 보자면은 제가 이 전혀 언어 모르는 언어니까 예. 이 번역도 사실은 조지아 쪽 정부 쪽에서 인텔렉트란 출판사에서 제공한 영역본과 독역본을 번역했어요. 중역한 거죠. 예, 조지아어를 예. 직접 번역한 게 아니고 조지아의 그 우리말로 번역해 주실 만한 분이 안 계신가요? 
네, 그런 모양이에요. 아. 제가 언젠가 아랍 얘기를 했습니다만은, 예. 우리의 경제 규모나 세계에서 위상을 따져보면은, 이런 언어들은 우리가 다 감당할 수 있어야 되는데, 음. 여전히 우리는 그, 미국과 일본, 유럽, 중국의 그 권역에서 벗어나지 못하고 있는 것 같습니다. 음. 네, 이 발음이 좀 어려운데, 이름, 그 저자 이름이 누구자르 샤타이제입니다. 예. 누구, 누구자르 샤타이제 아프리카 여행과, 그리고 이라클리 삼소나제의 양계농부 가브리엘과 그의 정환 그리고 음, 니노사드 고벨라 슈빌리라는 능직 무명으로 짠 낙원 이세 편이 제 눈에 딱 들어왔는데요 시간이 허락하면 은뭐 짧게 소개해드릴 텐데 아무래도 내일까지 가야 될것 같습니다 예. 먼저 이 아프리카 여행이라는 작품 보겠습니다 저자가 누구자를 샤타이제입니다 이 아프리카 여행하면은 뭐 아프리카 여행을 떠나는 얘기처럼 보이지만은 그렇지 않습니다. 되는 비극적인 소설입니다. 슬픈 소설입니다. 짧게 줄거리 말씀드리면 10대 초반의 소년이 있습니다. 이 소년은 이 내전으로 이 아파스 지역과 이 조지아 지역의 내전으로 이산 가족이 됐어요. 음. 이 아버지를 잃고 고향을 떠나서 트빌리시 트빌리시가 조지아의 수도거든요. 음. 트빌리시로 와 있습니다. 여기에서 거지로 구걸하면서 생활하다가 그리고 낯선 그 지하실에서 어렵게 어렵게 하루하루를 생활하다가 어느 날 아버지를 찾아 고향으로 떠납니다. 떠나서 이런저런 그 어려움을 겪은 끝에 여러 사람들의 도움을 받아서 어렵게 고향에 도착해요. 그런데 아버지는 떠나고 없습니다. 그리고 어쩔 수 없이 또다시 왔던 길을 되돌아서 이 트빌리시의 자신의 그 반지하실 창고로 돌아오면서 어, 환각의 세계로 빠져든다는 그런 내용입니다. 낯설지가 않죠. 이분은 60년대부터도 활동했는데 특히 1990년대와 2000년대 초반까지도 좋은 작품들을 많이 많이 썼다고 합니다. 이 소설을 읽다 보면 은 데자비에서 자유롭지가 않습니다. 한국의 전쟁 문학이 한국 문학사에서 중요한 그 하나의 분야랄까? 이 영역을 형성하고 있지 않습니까? 이쪽 조지아 문학에서도 내전으로 인한 상처들, 그 이상의 고통들을 그리우는 작품들이 많습니다. 그 중에 이 대표적인 작품이 이 책의 맨 앞에 실려 있는 아프리카 여행입니다. 어, 여기 소년이 제일 좋아하는 것은 잠입니다. 잠. 잠. 이, 음. 네, 이 소설의 첫 문장이 이렇습니다. 읽어볼까요? 사람에 따라 좋아하는 게 다르지만 나는 잠을 제일 좋아한다. 음식도 좋다. 예를 들면 따끈한 스프나 스테이크, 으깬 감자 같은. 하지만 잠이 더 좋다. 특히 날이 추울 때 따뜻하고 아늑한 침대에 누워 평화롭게 자는 아침잠이 최고다. 전에 엄마와 함께 자고 있을 때는 잠자는 것을 좋아하지 않았다. 그때는 나만의 침대도 있었고 모든 것을 다 갖고 있었지만 엄마가 얘야 어서 가서 자가라 늦었다 라고 해도 시키는 대로 하지 않았다. 텔레비전을 보거나 호텔 복도에서 아이들과 함께 놀기를 더 좋아했다. 하지만 지금은 아니다. 지금은 잠을 더 좋아한다. 대체로 나는 눕자마자 바로 잠이 든다. 이 지하실을 찾아내기까지 고생을 많이 했다. 주파카와 나는 디고미의 간선도로에서 벗어난 골목길에서 폐타이어에 불을 붙이고 모닥불 옆에 웅크리고 앉아 잠들곤 했다. 이제 나는 여기 지하실에서 잔다. 여기 있는 골판지 상자 속으로 기어들어가 담요로 몸을 감싼다. 네, 이렇게 시작합니다. 아, 물론 어린 시절에는 엄마, 아빠하고 행복하게 살았던 그 기억이 있죠. 아, 그때는 이 잠을 자기가 싫어서 뭐 당연히 놀기도 하고 또 텔레비전을 보기도 했던 모양입니다. 
근데 엄마 아빠가 다 헤어지고 나서 또 집을 나와서 가족과 흩어지고 난 다음에는 친구인 이 주파카라는 어, 소년하고 어울려서 어, 국어를 하면서 어느 반지하실 비슷한 곳에서 폐타이어를 태우면서 웅크리고 잠들곤 하는 시간을 보냅니다. 음. 전쟁의 슬픔을 얘기하는데 전쟁의 얘기를 전혀 언급하지 않고도 이렇게 아프게 얘기를 합니다. 이 소설 읽다 보면은 이 이호철 선생의 탈향이라는 작품이 떠오르기도 하는데요. 예, 예. 이런 그 소년의 삶의 고통을 통해서 이런 잠을 제대로 자지 못하는 이 소년의 고통을 통해서 전쟁이 얼마나 아픈 상처를 담기는지를 보여줍니다. 아, 그런데 이 소년의 친구인 추파카는 현실을 견디지 못한 나머지 본드에 중독돼 버려요. 음. 어, 저는 그 본드가 어떤 본드를 해본 적이 없어서 어떤 기분인지 잘 모르겠습니다만은 본드를 하면 황상태에 빠지지 않겠습니까? 예. 이, 이 황각상태에 빠져서 이 죽습니다. 사마, 친구가 사망해버리는데 이 본드에 취한 황각상태를 이렇게 묘사하고 있습니다. 이게 이 소설의 제목이 아프리카 여행인 이유이기도 합니다. 이걸 간파하지 못하시면은 작품의 제목이 뜻하는 바가 무엇인지 모르실 텐데요. 요 부분이 앞부분과 뒷부분에 배치되어 있습니다. 잠깐 볼까요? 예. 본드에 취해서 기분이 좋아지면 더는 춥지 않다. 아니, 사실은 더는 추위를 느끼지 못한다. 본드에 취하면 텔레비전을 보는 것 같아서 당신은 코끼리와 사자와 기린들이 어떻게 걸어다니는지도 볼수 있다. 짐승들은 걷고 또 걷고 당신은 그것을 지켜보고 있다. 정말로 아주 근사하다. 텔레비전보다 낫다. 어떻게 설명해야 할지 모르겠다. 그 동물들이 걷고 있을 때 당신은 멀리서 지켜보는 게 아니라 바로 거기에 함께 있다. 이따금 그들은 바로 당신 옆을 지나서 달려간다. 거리가 너무 가까워서 부딪힐 것처럼 스치고 지나간다. 그러면 당신은 그들의 냄새를 맡고 따뜻한 체온을 느낄 수 있다. 예를 들어 얼룩말이 어떤 냄새를 풍기는지 아는지. 말 냄새다. 코끼리들은 일곱 마리, 여덟 마리, 아홉 마리씩 무리를 지어 다닌다. 코뿔소는 혼자 다니거나 둘씩 짝을 지어 다니지만 그보다 많지는 않다. 영향은 해릴 수도 없다. 음. 이 문장이 바로 그 본드를 마시고 환각 상태에서 떠오르는 장면을 그리고 있습니다. 특히 주파카라는 소년이 이 추위를 견디지 못하니까 고통을 견디지 못하니까 본드에 취하는 거죠. 본드에 취해서 이런 아프리카의 그 동물들, 여러 야생 동물들과 함께하는 그 환각 속에서 헤매게 되는 것입니다. 그러다가 중독이 돼서 죽어가는 그 상황을 음. 묘사하고 있습니다. 예. 그러니까 이 장면을 보고서 소년인 나, 이 나는 아 이래서는 안 되겠다 해서 이 어느 날 지하철 안에서 이 우연히 엄마와 닮은 사람의 눈길을 발견을 해요. 그리고서는 고향에 가겠다라고 이 마음 먹고 자신이 이 어렵게 잠들고 있던 트빌리시를 떠나서 자기 고향으로 향합니다. 예. 고향으로 향하는 과정에 뭐 여러 가지 일들이 많이 있었겠죠. 식민지 지배 하에서도 그렇습니다만은 해방된 이후에도 내전 상태다 보니까 서로 지역 간의 이 차별이 차별이나 편견이 혹독했던 것 같습니다. 그러니까 조지아인과 이 아파트인들 사이에 이 혐오와 증오가 있었고요. 서로를 싫어하고 서로를 이 배제하고 이런 일들이 많았던 것 같습니다. 그래서 지금은 그 부지아가 아닌 아파스라는 내전을 벌였던 그곳으로 향하고 있는데 그 경계를 넘어가는 과정들이 상당히 그 고통스럽게 그려져 있습니다. 예. 그러니까 그곳을 넘어가기 위해서는 조지아에서 왔다는 밝히면 자기 고향에 갈수 없으니까 네. 덩어리 흉내를 내기도 하고 아유. 그러, 예, 그러면서 여러 그 마음씨 좋은 사람, 마음씨 좋은 할머니들의 도움을 받아서 자기 고향으로 갑니다. 그런데 고향은 
처절하게 이 망가져 있고요. 거기 남아있는 사람들은 어, 오랜 세월 그곳을 떠나지 않은 할머니밖에 없습니다. 찾았던 아버지는 온데간데 없이 다른 사람과 멀리 떠났다고 하네요. 어, 그럼 이 우리 소년에게 남은 선택은 뭐 다시 그 자신이 살던 구글하던 트빌리시로 돌아올 수밖에 없습니다. 여기에서 이 소년이 아버지를 그리는 장면 한번 보겠습니다. 문장을 한번 음미해 보시죠. 이 번역은 번역가로 아주 탁월한 김석희 선생님이 번역하셨습니다. 번역 문장도 상당히 매끈하, 매끈합니다. 잠깐 볼까요? 예. 아버지를 마지막으로 본게 9년 전이었다. 그때 아버지는 병에 걸려서 고통에 시달렸고 헬쑥했다. 나는 아버지 큰 눈과 분노로 일그러진 입을 상상했지만 아버지 눈과 입과 얼굴이 모두 제각각 흩어져서 아무리 애를 써도 그것들을 하나의 얼굴로 모을 수가 없었다. 놀라운 일이지만 나는 무엇보다도 아버지 냄새를 기억했다. 그것은 담배 냄새, 시큼한 술 냄새, 그리고 또 다른 냄새였다. 이 냄새는 아버지의 옷과 책, 우리가 살았던 아파트에 배어있었다. 나는 이 냄새를 좋아했다. 이 냄새를 맡으면 나는 아버지가 야간 근분을 맞추고 돌아왔을 때를 마음속에 그릴 수 있었다. 아버지는 집에 오자마자 침대에 누워있는 내 곁에 서서 수염이 거칠하고 차가운 뺨을 내 볼에 대곤 했다. 음. 네, 이렇게 아버지를 그리워하면서 자신이 살던 오래된 아파트로 갑니다만은 여기에 아버지는 없습니다. 그리고 어, 아버지는 다른 사람과 결혼해서 떠났다고 어, 떠났다는 소식을 어떤 할머니가 전해주네요. 음. 아, 어쩌겠습니까? 다시 이제 자신이 그 반지하방에서 머물던 그리고 구글하면서 생활하던 어, 트빌리시라는 그 도시로 돌아올 수밖에 없겠죠. 예. 이 절망한 나머지 우리 이 소녀는 아, 있는 돈 없는 돈을 그로 모아서 비닐봉지 두 개와 본드 여섯 개를 사서 지하실로 들어섭니다. 음. 그리고 이 마지막 장면이 이렇게 그려지고 있습니다. 여기서 말하는 제라심에는 자신이 오래 어린 시절에 가지고 놀았던 인형을 얘기합니다. 잠깐 보겠습니다. 예. 나는 제라심의 팔을 제 자리에 꿰매, 붙이, 꿰매 붙이고 싶었지만 아무것도 할수 없었다. 그날 밤 너무 많은 짐승들이 왔다. 코끼리, 코뿔 속, 기린, 얼룩말, 물속, 사자, 영양들. 그 짐승들이 계속 오고 또 왔다. 나는 높이 자란 마른 풀 속에 서서 그 짐승들의 뜨거운 숨소리를 들을 수 있었고 그들의 냄새를 맡을 수 있었다. 내 발치에 사자들이 누워있는 광경이 보였다. 사자들은 저 멀리 들판을 향해 이동하고 있는 영양들을 노란 눈으로 지켜보고 있었다. 그들은 아까 영양 한 마리를 잡았고 이제는 피로 얼룩진 주둥이를 핥고 있었다. 음. 맨살목을 가진 커다란 독수리들이 벌써 가엾은 영양의 뼈를 쪼아먹고 있었다. 그리고 마지막으로 하이에나 두 마리가 나를 향해 다가오고 있었다. 음. 아참잘쓴 소설입니다. 네. 앞에서 자기 동료인 주파코란 친구가 본드를 과용해서 사망했다고 얘기하지 않았습니까? 근데이 소년 역시 고향에 돌아가서 아버지가 사라진 걸 알고 절망한 나머지 자기가 있던 곳으로 반지하실로 돌아오지요. 그리고 이 본드를 여섯 개를 사서 지하실로 와서는 본드를 마셨겠죠. 그리고 여기에서 수많은 짐승들, 환각들을 봅니다. 음. 그리고 마지막에 하이에나 두 마리가 자신이 향해 다가오고 있는 것을 상상하죠. 음. 아마 이건 이 소년의 죽음을 예고하는 것을 읽을 수 있을 것 같습니다. 아, 이 짜임새가 아주 튼실하게 갖춰져 있습니다. 그리고 이 소년이 전쟁의 소용돌이 속에서 이 내전의 이 물결 속에서 음. 가족을 다 잃어버리고 이렇게 고통스럽게 이 환각 상태에서 죽어가는 비극을 
아주 조용한 목소리로 쓰고 있는 어, 펼쳐놓고 있는 수작이라고 할수 있을 것 같습니다. 예. 이런 작품들을 보면 은그 문화적인 역량이랄까 수준을 판단할 수 있을 것 같아요. 근데 이 누구자르 샤타이제라는 작가의 아프리카 여행 읽으면서 조지아의 문학도 어, 만만치가 않구나 생각을 하게 됐습니다. 예. 이 말고도 뭐 장편 소설이나 이런 여러 그 작품들이 많다고 하는데 네, 제 역량이 되면은 조지아를 배워서 하겠습니다만은 또 다시 젊은 사람들에게 부탁할 수밖에 없습니다. 조지아와 열심히 공부하셔서 많은 사람들에게 조지아 역사와 문화, 전통 그리고 조지아 음식이 아주 유명하다네요. 음. 음식들도 와인도 유명하답니다. 와인이 아주 맛있대요. 이런 그 많이 소개해 주시면은 저한테는 더 없는 큰뭐 선물이 아닐 수 없겠습니다. 네, 참. 네, 인생은 짧다고 하는데 읽고 싶은 책은 너무너무 많습니다. <웃음> 이 조지아에 이런 소설이 있을 줄 어떻게 알았겠습니까? 네, 너무 아쉬우니까 내일 네. 한편 소설 하나 더 소개해드리고 예. 조지아 얘기 마무리하겠습니다. 예, 참 파란만장한 나라네요. 그 나라도. 네. 예. 그렇습니다. <웃음> 알겠습니다. 교수님도 내일 뵙도록 하겠습니다. 네. 고맙습니다. 세상을 살다 보면 자기 이야기들을 많이 하죠. 거리에 만찬은요. 듣는 프로그램입니다. 여러분 듣는 프로그램 유일합니다. 거만 거리에 만찬 잊지 마세요. <웃음> KBS 1TV 매주 금요일 밤 10시 거리에 만찬 많은 시청 바랍니다. 당신이 살고 싶은 도시 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 것 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 것 도시는 그런 곳이어야 합니다 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈 길이 든 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김영민의 신간. 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당. 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당. 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가. 부러우면 진다니까. 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라. 이 김에서 나왔습니다. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커 원.
문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유 게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 건강한 달콤함 커브 카라멜 한 박스 네, 100% 핵견과와 곡물만을 사용한 건강한 카라멜입니다. 바닐라, 땅콩, 피스타치오 등총 7종으로 구성된 상품인데요. 커브 카라멜 기억해 주십시오. 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스 네, 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양, 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 그린 스무디 기억해 주세요. 데우기만 하면 끝. 진저원 수제 편의식 3종 세트. 닭갈비, 간장제육, 고추장제육. 네, 완주 생강과 김포배를 갈아넣고 100% 국내산 야채를 사용한 양념. 김포 농협에서 인증한 무항생제 돼지고기와 무항생제 닭고기를 사용해 안심하고 드실 수 있습니다. 진저원 수제 편의식 3종 세트 기억해 주세요. 당첨자에게 이 선물 중 하나를 보내드립니다. 그리고 비정기적으로 드리는 선물입니다. 3,000평 대지에 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머뭇 빌리지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다. 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 모두 갖춘 진짜 독채 펜션 머뭇 빌리지. 포털에서 머문 빌리지 검색해 주시기 바랍니다. 퀴즈입니다. 올해 들어서 국내 소비자 물가 상승률이 0%대를 벗어나지 못해 준 땡땡땡으로 인한 경기 부진 악순환이 일어날 수 있어 기준 금리 인하를 고려해야 한다는 주장이 제기됐습니다. 통화량이 적어서 물가가 떨어지고 돈의 가치가 올라서 경제 활동이 침체되는 현상. 다시 말씀드립니다. 통화량이 적어서 물가가 떨어지고 돈의 가치가 올라서 경제활동이 침체되는 현상. 이건 무엇일까요? 1번 시브랄, 2번 디플레이션, 3번 요플레이션. 정답 아시는 분은 김용민닷컴 자유게시판에 정답 남겨주시기 바랍니다. 반갑습니다. 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 아이고, 반은 라이트클럽. 네. 예. 특상이 아주, 어, 부침합니다. 네. 반갑습니다. 네. 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 예, 그냥. 이거 먹고 죽고 싶습니다. 네. 네. <웃음> 네. 정민호 팀장님 모셨는데, 그냥 네. 먹고 죽고 싶습니다. 아, 네. 네. <웃음> 이거 끊이지 않고 계속 나왔으면 좋겠어요. 아유, 네. 먹으면 다음 접시 넘어오죠. 자, 그래요. 먼저 광고부터 시작하겠습니다. 아, 네. 아 소개부터 해야죠. 아, 소개부터. 아, 죄송합니다. 예. 자, 우리 포스코. 네. 어, 개혁 시민연대 대표시면서 어? 포스코에서 어, 손에 꼽히는 요직 노동자로서 거의 최고위직까지 간거 아니에요? 아뭐 최고라고 말씀드리기 좀 부끄럽고요. 네. 그냥 그래도 뭐 회장 회의 이런 데는 뭐 거기 들어가시지 않습니까? 예, 좋은 부서에 있었다고 네. 말씀드리고 포스코 직원이 몇 명이에요? 
아, 저희 현장까지 다 하면 포스코가 음. 17,000명? 와, 17,000명 아, 중에 네. 회장이 들어가는 회의에 네. 참석했던 홍보팀장도 지내셨고, 음. 홍보팀장 다음 직이 대관 업무였는데. 네, 대관. 뭐였죠? 그, 대관의 예. 어, 정부부처 담당하는 팀장이었었어요. 팀장, 예. 네. 대관 팀장. 네, 네. 네. 포스코 저기 회장 대관하고. 네, 그런 건 아니고. 최고 관리하고. 아, 그런 건 아니고. 네네. 대관. 네. 관을 관을 대관. 네. 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 청와대를 그래서 출입하신. 네, 청와대가 제일 중요한 부처였어요. 음. 네. 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 아무나 보냅니까, 거기를? 대관업무의 네. 넘버원이죠. 넘버원입니다. 네, 네. 넘버원이죠. 네. 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 그래서 우리 정민우 팀장님 굉장히 포스코에 많은 걸 알고 계신 분인데. 네. 퇴직한 이후로도 지금 그, 그 내부에서 투자하시는 분들과 음. 긴밀한 연관관계가 맺어져 있다라고 얘기하면 좀. 아, 긴밀한 연관관계가 맞고요. 네. 그 연관이 없으면, 음. 그 내부에서 도와주는 분들이 없으면 음. 제가 일을 할 수가 없어요. 네. 네. 그래서 그렇죠. 내부에 있는 분들은 조용히, 음. 그리고 저는 또 그분들을 철저하게 보호해야 될그 네. 역할과 의무가 있고요. 그렇습니다. 네. 네. 그 내부에서 저기 우리 정민우 팀장님한테 정보 주시는 분은 권호준 씨라고. 네. 전태자. <웃음> 그렇습니다. 네. 아, 아니, 지금 감옥 들어가는데 이명박 씨, 이명박 씨도 계시고. 아, 그럼 확실합니다. 네. 어쩐지 네. 정보가 네. 확실해. 그렇습니다. 네. 네. 농담이고 네. 권호준 씨하고 아, 감옥에서 나왔군요 이명박이. 생각해 <웃음> 보니까 권호준 씨하고 어마어마하게 싸우셨어요. 음, 네. 맞습니다. 그래서 권호준 씨도 이제 잘린 거 아닙니까? 아, 네. 권호준 씨에게 음. 그때 우리 대표님이 너무 정리를 잘해 주셨는데. 네. 정확한 정보 보고를 했다가 네. 권호준의 노여움을 사서 음. 잘렸죠. 음. 어, 그래요. 그래서 저는 이제 권호줌이라고 했습니다. <웃음> 네. 네. 권호줌을 주민해야 된다. 네. 네. 이런 싹 당겨야죠. 네. 잘못들을. 그렇습니다. 자, 오늘 정민 팀장님과 잠시 후에 머리가 냉기가 돌 만한 서늘한 얘기. 서늘한 네. 이야기. 잠시 후에. 혹시 위험한 얘기면 지금 말씀해 주시면 저는 먼저 집에 가보겠습니다. <웃음> 먹고가 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 자 우선 광고부터 들어가겠습니다. 네. 착한 족발 착한 족발 세상에 착한 보쌈 착한 보쌈으로 빌딩을 세웠습니다. 그렇죠. 네. 착한 족발로 나라를 세운다는 얘기가 있습니다. 포스코를 바로 세우려나? 네 너무 감사하죠. 포스코를 인수한다는 착한 족발 여러분 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 보니까 두 가지 종류예요. 우선 매운맛. 매운맛. 음. 네. 그리고 일반 족발. 일반 족발. 예, 그렇습니다. 요즘 그 김용민닷컴 구매 후기를 보면 대부분 착한 족발에 대한 칭찬 일색입니다. 음. 맛도 착하고 가격도 착하다 이런 내용이 대부분인데요. 족발 두 가지 맛을 다섯 팩씩 주문해서 반찬이 마땅하지 않을 때 먹을까 했는데 며칠 만에 다 처먹었습니다. 네. 아이고. <웃음> 구매 후기를 지금 읽어드리는 거예요. 네네. 저는 오리지널 맛이 순해서 좋은데 다른 가족들은 매운맛이 먹을수록 자꾸 생각나는 맛이다. 네네. 일반 족발집에서 주문해서 먹었던 것보다 훨씬 맛있고 가격도 착하다. 아~ 맞습니다. 네, 그렇습니다. 이건 뭐 한자 보태지 않은, 한자 보태지 않은 구매욱입니다. 네. 한자, 딱한자한자 보태인 것 같은데요? 네. 처. 아, 처. 아, 네. 처. 네. 처 먹었다. 이건 이제 제가 처를 넣은 겁니다. 네, 한자 보태습니다 그런 것좀 쳐주세요. 네. 알겠습니다. 자, 다음. 이건 사세요. 음. 냄새 안 나고 퍽퍽하지 않고 정말 맛있어요. 아이고 세상에. 이 족발 먹고 싶을 때는 온 가족이 모여야만 먹을 수 있는데 음. 왜냐면 배달이 오면 많이 오는 거예요. 그렇죠. 그렇지. 
그런데 이한 팩이면 여자 혼자 충분히 먹어요. 네. 음. 저는 한 팩으로 안 된다는 거죠. 네. <웃음> 저는 족발 본연의 순한 맛이 더 맛있더라고요. 아, 네. 그렇습니다. 그렇습니다. 혼자 사는 사람들한테 딱이네요. 간혹 족발이 땡길 때 혼자 있다 보면 음. 배달시키기 부담스러운 양과 가격 네. 때문에 아 맞아요. 이것 때문에 주저하게 되는데 네. 착한 족발 덕분에 시간 구애받지 않고 가격 부담 없는 행복한 아이, 족발 섭취 생활을 누리게 됐다고 네. 맛도 족발집 못지않게 맛있네요. 네. 냉동된 족발을 전자레인지로 해동시킨 후 그렇습니다. 어, 끓는 물에 약 4분 정도 담궜다 음. 빼내니 족발집에서 금방 주문한 것보다 더 맛있는 느낌이 나네요. 그렇습니다. 아, 이제는... 이런, 이게 다예요? 조리법이? 네. 오 장충동 족발집 가서 네. 어, 먹을 수 있는 맛을 안방에서 네, 전자레인지와 아~ 뜨거움을 많이 쓰면 음~ 이 구매오기를 장충동 할머니께서 쓰셨다는 말이 있어요. 아, 네. <웃음> 그래서 이 착한 족발 네. 이걸 장충동에서 단체 구매를 해서 마치 자기들이 만든 족발이냐 내는 아~ 깜짝같이 속는다는 그런 이야기는 네. 네. 들어본 바가 없습니다. 네, 들어본 바가 없습니다. <웃음> 개소리입니다. 네. 자 그럼 또 먹어봐야죠. 예, 네. 자 우리. 정민 팀장님 네. 좋아하시죠? 어, 족발. 너무 좋아하죠. 아이고, 그렇습니다. 너무 감사하죠. 아이고야. 또, 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 먹어줘야지. 이렇게. 아이고. 민동기 국장님. 네. 입점 이벤트. 입점 한 달, 이벤트? 응. 한달 동안 행사. 입점 이벤트. 한 달간 행사. 어우, 장난 아닙니다. 착한 족발 한 팩. 음. 200g. 요거, 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 요거. 여기 5,900원인데. 5,500원. 어. 아유. 이야. 착한 족발 세 팩. 음. 그니까 요게 세 개인데. 음, 네. 17,700원인데, 15,300원. 5팩, 29,500원인데, 23,900원. 7팩, 음. 41,300원인데, 오이구야. 31,900원. 어, 만원이 싸지네요. 음. 7팩으로 가야겠는데? 음. 9팩, 음. 53,100원인데, 39,900원. 아, 그러니까 이게 올라갈수록 할인폭이 커지는구나. 음, 그렇습니다. 대한민국에서 가장 착한 족발을 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나시기 바랍니다. 자, 오늘부터 새로운 이름이 붙여졌습니다. 장충기 족발. 네. 장충기 족발. <웃음> 아, 근데 이거 굉장히 야들야들하다, 이거. 음. <웃음> 이게 유통기한이 한 1년 정도 되나 보네요. 음. 네. 여러 개 쟁겨두셔 놓고 그러니까. 이게 또 이제 좋은 게 뭐냐면은, 어, 이거는 얼었다. 네. 아까도 야들야들한 아유, 거. 이거, 봐봐. 이거 진짜 야들야들. 야들야들했다. 그, 저기. 변심한 남자친구. 네. <웃음> 네네. 아, 아니, 그걸로 맞아. 진짜 아파. 정신을 차릴 게 없네. 네. 자영업당 각성을 촉구하면 우리 족발 집회를 엽시다. 좋습니다. 예, 예, 예. 자, 착한 족발 여러분들께 강력하게 추천합니다. 관조 참외입니다. 성주의 한 농부가 관조 선생이라고 네. 이분이 직접 만드시는데, 어, 이분 진짜 그, 그래서, 음, 자기, 자기. 네. 배설물로 키우셨는데 그래서 음. 본인 자신이 그왜 있지 않습니까 녹차 먹은 돼지 네. 녹차 먹 먹고 음. 음. 녹차 먹고 이제 나온 배설물을 네, 그렇습니다. 네. 진짜 자식 같은 참외겠네요 밥도 네. 안 먹었어요 녹차만 지금 먹었어요 정진장님께서 이 참외를 안 드시겠다고 예자 <웃음> <웃음> 네. 그래서 본인이 녹차 먹은 돼지 드셔보시잖아요 네. 좋아하시면서 네. 네. 이상하네. 아니, 나 아까 그 말씀에 너무 웃겨가지고 본인의 뭐. 배설물을 키웠다고 말씀하셨는데. <웃음> 보통 사람한테 잘안 들은 표현이지. 본인의 배설물을. <웃음> 제 배설물로 키웠습니다. <웃음> 이러진 않잖아. 관조 참외. 네. 동양은 네. 전혀 사용하지 않았다는 얘기예요. 네. 아, 대표적인 해충인 
진딧물을 잡기 위해서 음. 아, 본인의 배설물을 저기 <웃음> <웃음> 예. 다음 주에 입은 사진 한 번만 갖다 주실 수 있습니까? 대표적인 해충인 진딧물을 잡기 위해서 네. 어, 예. 콜레마니 진딧벌과 네. 미끌 애꽃 노린자를 이용한 음. 그 말을 자립동으로 <웃음> 자립동으로 천적 농법을 네, 네, 오늘 속 얘기 많이 하는데 어, 본인 작품의 그 똥이 네. 이제 진짜 그 브랜드가 된 거예요 음. 관조 똥만이 이맛을 만들 수 있다 네, 이게 <웃음> 관조의 똥만이 관조의 네. 똥만이 네. 지금 댓글 봐봐 똥자매라고 네. <웃음> 광고 기똥자매 진짜 <웃음> 대부분의 농가에서 이루어지는 음. 인공수정 대신에 네. 자연수정을 택했습니다. 모든 걸 꿀벌한테 맡기고 음. 꿀벌이 수정해 주는 만큼만 수확합니다. 네. 인공수정과 달리 자연수정으로 키운 참외는 속에 씨가 많고요. 많이 씹힙니다. 근데 너무 달달해. 음. 이걸 도려내고 먹는 분들 있잖아요. 씨를. 바보들이야 바보들. 물론 씨가 작은 인공수정 참외가 먹기는 더 편할 수 있지만 자연이 주는 깊은 단맛은 그야말로 비교 불가입니다. 음. 이 자연이 주는 깊은 단맛이라는 거는 본인의 배설물을 찍었죠. <웃음> 똥이 달아요. 네. <웃음> 작년 안에 버린 참외가 무려 4천만 원어치가 넘습니다. 아이고요. 네. 수확한 참외를 씻을 때이 농부는 이 관조 씨는 네. 큰 수조에 참외를 띄워놓고 계란 크기만큼 떠있는 참외를 제외하고는 모두 걸러냅니다. 아. 속까지 잘익은 참외만 판매한다는 기준을 지키기 때문입니다. 음. 네. 아예 보통 관조가 아니야. 음. 대단한 관조입니다. 곤조도 있고. 네. 네. 곤조도 있고. 네. 관종이야, 관종. 참외를, 참외를 잘 키워서 관, 그 사람들한테 주목받고 싶은 관종입니다. 네. <웃음> 관종. 아, 곤조 있는 관조 참외, 네. 관종. 네. 네. 관종 참외. 네. 곤조 있는 관종이 키우는 관조 참외. 네. 네. 자, 관조 참외. 관두참에 예예 예. 자, 관두참에 한번 드셔 보시죠. 네. 진짜 맛있어요. 이렇게 한번 드셔 보시죠. 꿀이죠, 꿀. 아, 진짜 맛있어요. 음. 가격. 가격. 아, 진짜 맛있어요. 가격. 너무 네. 맛있어요, 진짜. 이 5월 기준. 네. 음. 이번 달 기준으로 일단 음. 배송비가 무료고요. 이 바보 참외 5kg에 35,000원. 음. 10kg에 58,000원. 아이고, 네, 그렇구나. 예. 야. 또 저기, 농사 짓는 분들, 뭐 집에서 텃밭 가꾸는 분들을 위해서, 관조가 똥도 공짜로 되어있습니다. <웃음> <웃음> 원하시는 분들께 똥까지. 진짜. 혹시 참외랑 같이 주문을 하면은, 음. 뭐 같은 박스에 오진 않겠죠? <웃음> 그렇습니다. 네, 아유 다행입니다. 동결 건조 방식으로 또 공격을 건조해요. 네, 분말 가루로. 분말 가루. 자, 아유 우리 정민 부장님 모시고 저희가 해산 안될 얘기란 것 같습니다. 무지까지 다 해놓고서. 저 오늘 고소 당하는 게 포스코 쪽이 아니라 이분한테 해산할 수 있게. 자, 똥 똥을 아이. 문말가루로 저기 자기 걸다 네. 관조님이 출장도 옵니다. <웃음> 와서 싸드리고 갑니다. 네. 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 이분 다음에 네. 여기서 연자농성할지도 몰라. <웃음> 자, 똥타령 여기까지 하고 이제 오줌 타령하고 번호주 번호주 네이밍도 네. 우리 대표님이 만들어주셨어요. 네. 그래서 포스코 직원들이 애용해요. 번호줌 번호줌 <웃음> <웃음> 자, 그래요. 장면까지, 장면. 음, 그렇습니다. 
관조 똥 권오줌. 예. 아, 지저분합니다. 예, 예. 자, 그러면 이제 보따리를 풀겠습니다. 외우니? 왜, 왜, 왜? 아니, 아까 동결 건조 방식 얘기하셨잖아요. 예. 관조 스무디. <웃음> 그, 그린 스무디. 들어서 안 먹어. 하정원님, 네, 고맙습니다. 네, 알겠습니다. 네. 자. 많이 사주시기 바라겠고. 보이 <웃음> 많이 써. <웃음> 자, 자, 자. 자, 우리 저, 어, 정민우 팀장님과 함께하는 네. 시간입니다. 자, 정 팀장님. 네. 요, 저, 포스코 MB 거 맞습니까? 어, MB 거라고 확실하게 보이죠. 음. 네. 아니, 지금, MB는 뭐, 물론 잠시 보석 상태긴 하지만은, 감옥도 갔고, 네. 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 법의 단죄를 받고 있는 상황인데, 그렇죠. 네. 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 그리고 뭐, 다스처럼, 네. 뭐, 그동안, 다 쓰는 MB 거다. 이런 얘기는 많이 있었지만은, 포스코가 MB 거다? 이런 얘기 사실 좀 생소합니다. 네. 없었죠. 음. 네, 네. 음. 그러실 수 있죠. 음. 그러실 수 있는데요. 음. MB께서 음. 자기 명의로 소유하신 건 제가 알기로는 자기 직분이 없는 걸로 알고 있거든요. 네, 항상 그렇게 얘기했죠. 네. 네. 나머지 그분의 그 모든 재산들은 다 차명이시잖아요. 맞아요. 네. 아, 근데 서, 저 우리 정태장님. 네. 그 네. MBG 가보셨어요? 응, 그, 대문 앞까지 가봤어요. 와, 난 세상에, 뭐, 전 집, 집, 집한 채밖에 없습니다. 그랬는데, 집한 채가, <웃음> 초대권이야. 성이어서? <웃음> 어마어마해, 진짜. 아, 내곡동. 내곡동. 네, 내곡동 아니야? 저기, 저기, 저기. 아니야? 노년동. 아, 맞아, 맞아. 네. 한번 가봐봐. 거기 한번 지나가봐. 지나갈 수는 있거든. 네. 얼마나 큰지. <웃음> 어우, 이거 진짜 감당이 안 돼요. 어. 직접 봐야 돼, 눈으로. 아, 네. 그래서 그집 마당도 음. 소유가 나눠져 있을 거라고 누가 얘기하시더라고요. 아는 누구 거, 어. 아는 누구 이렇게 또 차명을 해놨을 거다. 차명으로, 차명으로. 차명에 대가시고. 뭐 포스코 같은 경우는 포스코를 소유하는 거는 딴거 없거든요. 음. 회장을 누구로 세우느냐가 어. 그게 이제 결정적인 소유 방식이에요. 음. 그러면은 정준양은 MB 때 됐으니까 정준양 네. MB 사람. 네. 권오줌도 그럼. 권오줌 역시도 마찬가지로 MB 사람. MB 사람. 음. 그거에 대한 확실한 물증과 음. 증거가 있습니다. 네. 그 증거 없이 말씀드리는 거 아니고요. 잘 아시는 게그 스코는. 네. 공기업이 아닙니다. 공기업으로 하는 네, 분들이 많은데 네, 민간 기업이에요. 네. 네. 민간 기업의 형태로 되어 있기 때문에 MB 사람이 있고 회장하면 MB 거예요. 음. 사실은. 음, 그렇죠. 그 KT도 네. 비슷한 구조 아닙니까? 네, KT 똑같고 음. 말씀하신 대로 KT NG도 똑같은 네. 구조예요. 포스코, KT, KT NG가 똑같이 음. 공기업이었다가 민영화된. 음. 그래서 지금은 민영화된 공기업하고 얘기를 합니다. 음. 근데 이세 곳은 음. 이사회라든가 등등 모든 그 회사 의사결정 또는 체계가 음. 똑같습니다. 음. 참 재미있게도. 그때 그렇게 된게 언제예요? 그렇게 모양을 완벽하게 갖춘 거는 MB 때부터 시작된 거예요. 아, 그러니까 MB가 이제 공기업에서 이제 민간 기업으로 만들어 버린 거네요. 그 이전에 민간 기업이 됐고요. 솔직히 포스코는 2000년에 민영화 됐어요. IMF 때문에 민영화 됐어요. 포스코가 워낙 우량하고 포스코 신용으로 외국 자본들이 대한민국이라는 국가에 차관을 빌려줬을 정도로. 그 정도로 포스코가 음. 우량했어요. 음. 그러다 보니까 해외 자, 자본들이 요구를 한 거죠. 그때 음. DJ 정부에 음. 포스코를 민영화해라. 음. 그러니까 사겠다는 거죠. 네. 어, 대신 그러면 우리가 정부의 차관도 빌려줄게. 돈 주겠다라고. 네. 그런 
그 배경으로 포스코는 민영화하게 됐고 그리고 KT하고 KTNG 솔직히 민영화 시기는 제가 체크를 안 해봐서 잘 모르겠어요. 아, 음. 네, 근데 그 이후였겠죠. 당연히 음. 포스코가 선두였고 네. 그 이후였어요. 음. 그 모든 거는 대마가 먼저 가잖아요. 네. 그러면 포스코하고 <웃음> KTNG도 MB 거라고 볼수 있습니까? MB 거라고 지금 당장 KT KTNG 같은 경우는 특히 음. KTNG는 음. MB 때 임명된 사장이 지금도 계속하고 있어요. MB 걸 수도 있겠네요. 음. 의심을 충분히 해볼 수 있죠. KTNG가요? 네, KTNG. 음. KTNG는 박근혜 시절에도 음. 맹렬하게 저항을 했다고 해야 되나요? 음. M, 저기 MB 사, MB 쪽 사장이 박근혜한테. 어, 그렇죠. 박근혜 그 저기 뭐죠? 청와대 에 저항을 한 거죠. 야. 저항을 하고 KTNG는 잘 모르시는데 음. 굉장히 거기도 알짜예요. 음. 그 왜냐하면 다 독점이잖아요. 네. 그렇죠. 담배 인삼 농산이니까. 네, 담배와 인삼 둘다 독점이고 음. 그래서 굉장히 알짜고 거기에도 또 돈이 새는 구조들이 굉장히 많아요. 다만 최순실은 박근혜 시절은 최순실이 음. 음, 모습이 비슷한데요. 음. 포스코 모습을 보여드리면. 주인은 MB예요. 그리고 최준실은 그 주인과의 딜이겠지만 음. 옆으로 떨어지는 것들을 최준실이 먹죠. 근데 그 KTNG 같은 경우 KT에도 최준실이 또 인사를 관여해요. 근데 인사를 다 틀어주었다고는 보이지 않죠. 자기 사람 몇 사람만 심는 정도. 그렇죠. 인사를 다 틀어주려면 회장, 사장을 네 사람을 심어야 되는 거죠. 근데 참 재미있는 것은 지금 뭐 KT 인사 부정 채용 막 터지잖아요. 네. 어, 포스코 지원들이 그 기업 노조 단톡방이 있어요. 네. 거기 직원들이 올린 글을 보면 그런 말을 해요. 저는 그거 보고서 야 했는데 KT에 김성태 딸이 음. 입사를 했다면 포스코에는 김성태 한 10배 되는 자의 아들 딸이 들어왔을 거다. 어, 10배 되는 자요? 어, 왜냐하면 네. 포스코와 KT보다 훨씬 사이즈가 크고 그렇죠. 이권이 훨씬 더 많은 곳이니까. 그렇죠. 음. 그러면 KT의 김성태급 그때 김성태는 이렇게 지금처럼 원내대표하던 네, 그냥 일개 의원 그게 아니었죠. 그렇죠. 그냥 네. 뭐 아마 재선 의원 재선 정도 네. 그, 그 정도였겠죠. 네. 김성태 딸이 들어갔다면 포스코에는 김성태 한열배 되는 캐파에 음. 아들 딸들이 들어와 있을 거다. 포스코 한번 뒤져봐라. 막 이런 글이 올라온 거예요. 음. 저도 그거 보고 어 그래. 충분히 그럴 수 있다. 네. 그러니까 사이즈 차이가 그렇게 나는데 재미있는 건 이명박 시절에 포스코에서 돈을 빼는 그런 방식이 있어요. 음. 그게 KT에서도 똑같이 일어나는 거예요. 음. 그 방식을 제가 발견한 게 아니고 KT를 많이 알고 있던 추혜선 의원이 얘기를 해주신 거예요. 아. 저희가 이 얘기를 탁 하니까 아니 그 KT 방식하고 똑같네. 추혜선 의원이 KT 박금이죠. 네. 네. 아니, 그 그쪽 관련 시민단체 활동하셨어요. 네, 맞아요. 통신, 방송, 예. 방송, 네. 방송 쪽 통신 통신에서 네. 그리고 본인 국회 들어오셨을 때 음. 미방이죠. 네. 미방이로 있으면서 KT 쪽을 열심히 했던 거예요. 그그 네. 그 케이스를 얘기하시는데 저도 보고 깜짝 놀랐어요. 어떻게 전혀 다른 회사인데 돈을 뒤로 빼는 방식이 똑같냐는 거죠. 음. 어 그러면 이거는 위에 뭔가가 있다는 거죠. 컨트롤 타워가 있는 음. 거죠. 음. 그 컨트롤 타워에서 야 포스코는 이거 해라고 음. 오다 떨어뜨리고 KT는 이거 해라고 오다 떨어뜨렸다고 볼 수밖에. 음. 품목은 전혀 다른데 음. 일을 진행하는 방식은 음. 똑같아요. 야한 명의 짓이다. 네. 한 명이죠. 컨트롤 타워에서 
오다상이 오다를 내린 거예요. 음. 아니, 그 약간 적절한 예인지, 예인은 아니지만, 연쇄살인범이 그렇잖아. 음. <웃음> 본인의 방식대로. 본인의 방식대로 하는 거잖아. 음. 네, 네. 그래. 네. 연쇄경제사범. <웃음> <웃음> 아니, 그니까. 네. 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 어, 알겠습니다. 자, 그렇다면은 이제 컨트롤 타워. 컨트롤 타워가 MB라고 이제 가정하고 들어갔는데. 네. 실제 MB였다고요? 참, 이렇게 말씀드리면 뭐한데요. 음. 저의 고백일 수도 있는데, 음. 저는 솔직히 포스코만 알았어요. 음. 포스코만 열심히 봤고, 실물로 이제 음. 공부를 한 거죠. 포스코를 보면서 대한민국의 악을 본 거죠. 악, 비리, 비리를. 왜냐면, 포스코 안에서 그래서 일어난 일들은 음. 대한민국 어느 곳에서든지 발생하고 있는 일들이에요. 음. 그리고 좀더 사이즈가 크냐 작냐의 문제일 음. 거예요. 음. 근데 포스코에서 왜냐하면 MB가 아무리 뭐 능력이 출중하고 생각한 사람이라 하더라도 혼자 그 모든 일을 할 수는 음. 없어요. 그렇죠. 음. 자기의 일을 할수 있는 멤버들이 필요해요. 음. 그 멤버들이 어떤 류의 사람인지는 대충 포스코에서 음. 그 10년 동안 일어난 일들을 보면 음. 아이 사람들은 기업 금융 음. M&A 이쪽 음. 전문가들이구나 음. 돈세타 음. 이쪽의 전문가들인 거예요. 음. 그, 저, 그쪽 최고의 전문가들이 모여 있는 곳이고 음. 그러면 순실은 없느냐 순실도 음. 똑같이 있죠. 순실도요? 음. 그럼요. 순실도 아. 그 아줌마가 혼자서 모든 일을 할 수는 없잖아요. 음. 그리고 그 제가 알고 있던 순실의 핵심 측근이 있어요. 음. 그 사람이 포스코, KT, KTNG에서 순실의 오더를 받아서 인사를 했어요. 남자입니까? 네, 남자예요. 아. 인사를 했는데 음. 이 사람의 정체를 온전히 다 아는데 음. 3년이 걸렸어요. 음. 까도 까도 양파같이 너무나 여러 가지 모습을 갖고 있는데 음. 이 사람이 말해준 그 모든 정보들을 종합해보면 순실 역시 컨트롤 타워를 굴리는데 음. 그 컨트롤 타워는 음. MB에 비하면 캐파가 훨씬 떨어지죠. 캐파가 음. 음. 뭐, 네. 중소기업 MB. 수준. 아, 그렇죠, 네. 그렇죠. 대기업이라면 여기는 중소기업 수준 정도의 타워. 그러면 각그 파트마다 저는 타워가 있다라고 봐요. 음. 이들 타워 간에 그팀 플레이가 지금 이루어지고 있다라고 보거든요. 음. 팀 플레이. 어 그걸 보게 된 거는 이번에 이제 자한당 사태를 보면서 아, 아 이번에 중요합니다. 중요해요. 이 부분을 오늘 들으려고 모신 건데 네네. 그 전에 네네. 딱 하나 지난 시간에 저희가 네. 문재인 대통령과 가깝다면서 네. 가깝다면서 <웃음> 어, 지금 포스코에서 MB가 주도하고 있는 포스코에서 나름대로 이제 네. 네, 자기가 보면서 네. 사실 MB하고 손잡은 거 아닙니까? 손을 잡았다고 당연히 보이죠. 네. 근데 본인이 예. 어, 내가 지금 MB와 손그 그 본인이요. 예. MB와 손잡고 있다는 걸 음. 아는지 모르는지는 모르겠어요. 근데 음. 그때 방송 이후로 그쪽에서 좀 낌새를 차렸습니까? 아, 낌새 차리셨을 것 같아요. 음. 그리고 다른 루트를 통해서 음. 그분에 대한 관리가 들어간 걸로 알고 있어요. 아, 그래요. 아. 방송의 위력. 방송의 위력. <웃음> 네. 자, 이 그럼요, 방송의 위력. 어. 방송은 뭐 김영민님 같은 경우에는 음. 영향력이 있는 분이잖아요. 네. 그러니까 여기서 이제 음. 정확하게 짚은 얘기들은 또 음. 확산이 되니까 음. 확산되고 아, 하니까 이 정부로서 진짜 잘된 일이네요. 네, <웃음> 네. 말씀을 잘 해주셔가지고 혼나야 돼요. 네. 진짜 네. 혼나야 돼요. 혼나야죠. 음. 진짜 아니 이이 이 포스코가 말이야 국민기업인데 그걸 우리 사회사회 권리해서 어? 음. 대통령 이름 앞세워가지고 
그 무역이 대체. 음. 자, 하여튼 여기 그 얘기는 음. 여기까지 관리가 된다고 그러니 너무 다행이고요. 네. 자, 지금 자유한국당 황교안 대표가 막 전국 방방곡곡을 네. 다니면서 어, 맹렬한 그 정연 집회를 하는데 말이죠. 네. 장외 집회. 네. 장외 장외. 외는 그 Y 할때 외. 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 아, Y 할때 외. 장외 할때 외가 아니라 아, 장외 집회. 네. 장 Y. 예. 장 Y 집회를 하는데 황교안이 그럴 사람이 아니에요. 나경원이 또한 그럴 사람이 음. 아닙니다. 그렇죠. 그, 모범생들입니다. 음. 또 그자들이 뭘 믿고 출구도 없는 이런 아주 막무가내식 질주를 할까. 음. 이 부분에 대해서 얘기해주는 사람은 아무도 없어요. 신문도 음. 오늘 아침 보니까 음. 출구 없는 장외 네, 집회. 음. 이런 걸그막그 지적하던데. 네. 네. 팀장님 알고 있어요. 네. 아까 제가 잠깐 말씀드렸는데 저는 네. 포스코라는 실물을 음. 계속 음. 보거든요. 그 실물의 변화, 그 실물로 들어오는 펀드들의 움직임들을 음. 보죠. 음. 연초부터 포스코 움직임이 좀 심상치 않았어요. 음. 계속 손실을 발표하는 거예요. 음. 여태까지 숨기고 왔던 손실들. 항상 기업이 손실을 이렇게 드러내는 일이 흔치 않습니까? 않죠. 흔치 않아요. 사실 좋은 일만 네. 막 어, 어, 네. 그 기업에서 네. 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 발표를 하고 그렇게 해서 주가 올리려고 애를 네. 쓰고 네. 그러는데 네. 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 그 포스코에서 나온 대표적인 손실이 그 브라질 제철소를 건설하는 과정에서 나온 손실 그 발표를 하고 합성 천연가스라고요. 그 MB 시절에 했던 대표적인 뭐 자원외교 아이템이에요. 아, 녹색 성장해서 했던 합성 천연가스는 쉽게 말씀드리면 음. 석탄에서 가스를 뽑아내는 거예요. 음. 석탄에서 어, 이게 굉장히 그 뭐라고 해야 되지? 세계적으로 상용화되어 있는 기술이 아니에요. 남아프리카 그한 곳에선가 거기서 한 곳을 알고 있는데 기술이 안정화되지도 않았고 굉장히 그런 기술인데 그것도 석탄을 어디서 쓰겠다고 했냐면 몽고 석탄을 쓰겠다. 몽고 석탄? 네네. 몽고에 석탄이 많거든요. 근데 몽고 생각해보세요. 몽고는 내륙에 있잖아요. 바다가 없잖아요. 몽고에서 석탄을 싣고 나오려면 음, 어떻게 와요? 중국을 거치든지 러시아를 거치든지 음. 해야 돼요. 중국과 러시아가 길을 열어줘야지만 음. 싣고 올수 있어요. 그런데 중국과 러시아는 절대 길을 열어주지 않습니다. 음. 몽고를 자기들 영향력 아예 둬야 되니까. 그렇죠? 절대. 그러면 몽고에서 석탄을 실어 나오는 방법은 비행기를 짓고 나오는 방법이 없어요. 비행기 도들겠네. 그래서 사일런 아웃사이더님이 석탄에서 무엇을 가스를 뽑나 그냥 가스를 수입하면 되는데 그런 얘기가 있어요. 네, 비행기다 석탄이 지나서. 그러니까 그거 자체가 말이 음. 안 되는 말이 안 되는 사업을 벌인 거예요. 말이 안 되는 사업을 벌였는데 토탈 들어간 게 1조 5천. 거기에 1조 1조 5천 설비 설비 자체만. 야로 야로 냄새가 난다. 그런데 <웃음> 여기에 손실을 1조 가까이 발표를 했어요. 음. 연초에 이 털어내기 작업을 한다라고 음. 보이는 거죠. 애들이 왜 이렇게 갑자기 손실을 털어내고 할까? 음. 참 이상하다. 그런데 포스코 그 석탄 그 뭐지 합성 천연가스는 포스코 아이템인데 네. 브라질 제초소는 포스코 건설이에요. 음. 근데 지금 굉장히 포스코에서 취약한 부분이 포스코 건설이에요. 음. 인명사고 작년에 10명이 넘게 났어요. 아이고. 건설 현장에서. 아. 건설 그래서 최악의 산업 현장 뭐 이런 음, 그런 부, 음, 네. 불명예로 이제 됐죠. 근데 음. 
포스코 건설 역사상 그랬던 적이 없어요. 음. 그건 뭐냐면 회사가 완전히 기강이 무너졌다는 얘기거든요. 음. 어떻게 한 해에 사, 사고가 나서 10명이 넘게 죽느냐는 말이죠. 아니, 그건, 그건 말이 안 된다. 스승이지. 말도 안 되는 그런 일들이 자 그렇다면 포스코 건설 안에 무슨 일이 많구나. 네. 회사가 이게 제대로 작동이 안 되는구나. 음. 그런 거 이제 저희가 외부적으로 해서 볼 수가 있죠. 음. 심상치 않게 돌아갔다라고 생각하고 있었는데 음. 어, 뭐 사모펀드 뭐 국적은 영국으로 돼 있나 해요. 네. 그 사모펀드가 최근에 포스코 음. 그러니까 작년 9월 말에 5%의 포스코 지분을 갖고 있었는데 음. 반년 새 1%를 올렸어요. 음. 포스코 1% 올리는데 드는 돈은 저희가 주가가 25만 원 정도 되거든요. 포스코가. 포스코 원래 원래 그 정도 가격 아니었잖아요? 아니었죠. 잘 나갈 때 얼마였어요? 잘 나갈 때 2008년 그때 70만 원이 넘었던 주가예요. 25만 원 3분의 1로 내려앉았어요. (웃음) 이게 말이 안 되죠. 이게 만약에 그냥 보통 사이즈의 기업이었어요. 문 닫고도 남을 일이에요. 그런데 포스코는 제철소에서 철을 생산하고 팔고 음. 하는 이 비즈니스 모델 자체가 음. 이제 경쟁력이 있고 현금이 매년 1조 이상씩 나오기 때문에 음. 이 형태를 지금 유지하면서 갈수 있는 거거든요. 그런데 갑자기 이름을 알기 어려운 사모펀드가 주식을 1% 올렸죠. 올리면서 이제 올 4월 초였죠. 신고를 한 거예요. 음. 5% 이상 되면은 이거는 그 공시를 하게 돼 있어요. 특수관계인 한 그런 뭐죠? 음. 그 특수관계인의 주가 변동에 대해서는 음. 공시하게 돼 있습니다. 그런데 상업펀드가 딱 올라오는 걸 보고 참 특이하구나. 어. 그리고 상업펀드는 대체적으로 기업 사장꾼들이 쓸때 쓰는 수법이에요. 상업펀드. 음. 음. 그래서 일각에서는 김윤옥 펀드라고 돼. 상업. 상업. 민사모가 아니었어. 그래요. 참 움직임이 안 좋다. 그리고 또 그보다 더 심각한 거는 음. 포스코가 원래 아까 2000년에 민영화를 했다고 말씀드렸잖아요. 네. 민영화하고 뭐 여태여태 이유가 있었긴 했지만 적대적인 M&A가 들어올 때 포스코로서도 방어할 수 있는 수단이 필요하잖아요. 음. 그래서 백기사라 그러죠. 음. 5호 지분을 서로 그러니까 상호 어, 어, 아, 네, 그 교차하는 거죠. 거예요. 네, 네, 네. SKT, 신한 음. 뭐 이런 데들과 같이 음. 주식을 상호 이제 보유해서 백기사 노릇을 해주는 건데 네, 네. 이걸 권어준 때그 우호 지분들을 거의 다 팔아치웠어요. 어. 거의 팔아치운 액수가 제가 알기로 2조 가까이 되는 걸로 알고 있어요. 음. 와, 엄청나게 많이. 왜 굳이 그? 음. 다 무, 스스로 무장해제했다는 얘기잖아요. 지금 상호펀드 쪽에. 포스코가 우리 경영 실적 좋다고 늘 경영 2015년만 빼고서는 음. 늘 경영 실적 좋다고 광고를 해댔거든요. 네. 그러면서 왜 보호 네. 지분을 파냔 말이죠. 그러니까. 말이 안 되죠. 네. 그러면 보호 지분을 두 가지를 생각할 수 있죠. 경영 실적을 좋게 만들려고 보호 지분을 팔았다. 음. 현금이 필요해서 그럴 수도 있고 네. 또 다른 목적이 있어서 보호 지분을 팔았다라고 음. 볼 수도 있는 거죠. 음. 누가 와서 먹기 좋게. 빗장을 네. 다 열어놓는. 형태로. 그리고 주가가 어 25만 원 떨어지니까 음. 이제 포스코 지금 일대 최대 주주는 국민연금이에요. 네. 아, 11% 가까이 갖고 있는데 그 국민연금을 넘어서는 일대 주주가 되려면 음. 3조만 있으면 되는 거예요. 음. 
그러네. 음. 1%에 음. 2,500억이니까 네. 10% 되면 2조 5천억이 되잖아요. 네. 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 그러니까 3조만 있으면 최대 조주가 될수 있어요. 예. 예. 그러면 뭐 지금까지 포스코에서 밖으로 빠져나간 돈을 생각하면 음. 3조 정도의 돈이 다시 들어오는 거는 음. 그렇게 어려운 일이 아니라고 봐요. 그러면 봐요. 주가를 똥값으로 만든 것도 다 나름대로 전략이지. 깊은 뜻이 담겨 있는 글쎄, 거네요. 그것까지 계획을 하고 하셨는지는 음. 솔직히 장담드리긴 어렵지만 음. 주가가 이렇게 내려앉아 있으니까 참 취약한 구조가 돼 있죠. 음. 돼 있고 그리고 지금 이제 대표님이 이제 질문하시고 궁금해하시는 것인가 저도 또 말씀을 드리는 게 솔직히 저희가 해외에 나간 그 MB 시절 박근혜 시절 해외로 뿜어져 나간 수많은 네. 돈들 찾는다고 음. 막 하잖아요. 네, 네, 네. 이거 솔직히 검찰도 찾기 어려워요. 음. 해외가 우리 법이 적용되는 곳이 그렇죠. 아니잖아요. 그렇죠. 어, 너무나 해외에서 돈을 찾아온다는 건 어려운 일이에요. 그래서 정말 해외에 나간 돈을 찾으려면 저는 가장 좋은 방법이 나간 돈들은 음. 다시 들어오게 돼 있어요. 음. 국내로. 들어올 때 덜미를 잡으면 돼. 음. 네. 음. 들어올 때 들어온 돈들을 음. 잡아야 되는 거죠. 음. 해외로 나간 돈은요 어, 국세청 검찰도 잡기 어려워요 음. 근데 민간인들이 어떻게 잡겠어요 음. 그건 그건 불가능한 얘기거든요 음. 그렇다면 저는 국내에 들어온 돈들 왜냐하면 해외에 두는 건돈 불안하잖아요 그렇죠. 음. 그들 입장이 돼보세요 컨트롤타워 음. 입장이 음. 되면 음. 돈을 막 보냈어요 음. 언제까지 그걸 해외에 둘 거예요 음. 물론 해외 자기들과 비슷한 애들하고 같이 돈을 섞어가지고 공동 투자를 한다든지 하는 수 있지만 불안한 거거든요 음. 음. MB는 그런 식으로 남이 먹기 좋게는 절대 허용하지 않습니다. 그냥 음. 끝내 흔적을 남겨요. 그냥. 음. 음. 아, 네. 그러면 이제 국내로 들어올 거예요. 돈이. 음. 그러면 국내로 들어올 때 어떤 형태로 들어오겠나요? 음. 어떤 형태로 들어올 거예요? 어디 뭐 기업 상업펀드 형태로 해서 뭐 사오는? 그렇죠. 상업펀드는 네. 왜 상업펀드가 형성이 될까요? 상업펀드를 가지고 뭘할거 아니에요? 네. 뭘 할까요? 이 상업펀드를 형성해서. 바로 투자를 투자. 하죠. 음. 음. SOC에 투자, 그러니까 SOC 국내에 있는 기간 산업, 기관들 네. 있잖아요. 도로니, 뭐 이런 데들, 이런 데들에 돈을 집어넣는 거죠. 어. 투자라는 아이고, 형태로. 어디서 많이 본것 같아요. <웃음> 많이, 봤죠. 많이 봤던 흐름입니다. 네. 많이 네. 봤죠. 그래요. MB 시절에 국내 한국의 도로나 네. 지하철이나 등등등을 아주 많이 먹었던 곳 기억나시죠? 네, 맥커리. 네, 네. 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 고호선, 고호선. 제가 엔전에 소속돼 있던 운동본부에서 제가 그런 브리핑을 드린 적이 있어요. 음. 어, 꼭 맥커리의 소유 지분은 짚어보자. 음. 그 짚어보는 방법은 뭐 쉽지는 않아요. 근데 음. 어렵게 생각하지 말고 맥커리 현재에 있는 주주들이 있잖아요. 네. 그 주주를 하나를 다 캐서 위로 올라가는 거예요. 음. 위로. 연결고리를 통해서 위로 올라가는 위로 거죠. 위로 올라가는 거예요. 주주 하나씩 타고 계속 올라가는 거예요. 음. 이 주주는 누구한테 닿는지. 음. 이 주주가 저 끝에도 이 주주인지는 모르는 일이거든요. 음, 네. 겉으로 드러난 게이 주주들이고 음. 이들은 진짜 주주일 수도 있고 차명 주주일 수도 있어요. 음. 다 여기서부터 캐고 올라가 보자라고 말씀드렸어요. 예. 저는 제가 나중에 여력이 된다면 그건 제가 캘수 없으니까 그걸 할수 있는 금융 전문가들과 그 일을 꼭 해보고 싶다라고 음. 했는데 우리 그때 안 땡땡님께서 음. 그거를 뉴스 공장 가가지고 이제 얘기를 하신 거예요. 음. 음, 그 본인의 아이디어인 것처럼. 음. 그랬더니 저희 운동본부 멤버들이 난리가 났죠. 어. 어? 
제안은 이쪽에서 했는데 왜저 사람이 가서 저기서 하냐. 음. 그래서 저 그때 그런 얘기 드렸어요. 누구든 상관없다. 분석하실 수 있는 분이 해서 찾으면 되는 거다. 저 뒤에 누가 계시는지. 음, 그렇지. 그분이 계시는 걸로 보이잖아요. 음. 그러지 않고서는 미쳤다고 그 회사가 음. MB 시절에 음. 그 많은 그 우리 대한민국의 도로와 음. 철도와 지하철과 들어왔겠냔 말이죠. 어, 그리고 아주 재미있는 얘기를 들었어요. 그 회사에 그 회장이 호주분이시잖아요. 네. 회장이 호주의 아주 가난한 집안 출신이에요. 어. 그 가난한 집안 출신의 사람이 어떻게 다기 당대에 음. 그 엄청난 펀드를 했냐는 거죠. 누구의 도움을 받아서. 음. 그리고 재밌는 건이 회장의 부인께서는 한국 부인, 한국인이세요. 어. 아, 그래요. 맥콜리 회장 부인이? 네네. 어. 네, 그 사적으로 저하고도 조금 음. 연결이 되는데요. 그 얘기는 또 나중에 해드릴게요. 음. 자, 하나는 다시 국내로 들어오는 형태가 투자, 투자라는 형태로 이제 네. 들어온다고 말씀드렸잖아요. 네. 또 하나는 건물, 부동산, 땅으로 음. 들어오는 거예요. 음. 여기로 들어온 자금들 중에 이 수상한 자금들 분명히 있거든요. 음. 여기를 차라리 보는 게 훨씬 더 빨라요. 음. 해외에 가서 찾는 것도 좋은데요. 음. 못해요. 음. 아니 저기 사정 우리 저희 국가기관들도 잘 못하는 일을 어떻게 민간인이 할수 음. 있겠어요. 그런, 음. 그래서 진짜 돈을 찾겠다라는 생각을 갖는다면 음. 저는 솔직히 우리도 팀플레이를 해야 된다고 보거든요. 엠비순실 여기 이쪽도 음. 다 팀플레이를 하고 있어요. 음. 전략적으로. 네. 이미 돈다 갖고 대한민국에 돈다 갖고 있고 경제 틀어지고 있는 자들도 음. 팀플레이를 하는데 음. 거기에 맞서는 우리 진영 음. 사람들이 각자 개인플레이를 해서는 도저히 이길 수 없어요. 음. 우리 진영 사람들이 다 같이 팀플레이를 해서 음. 저는 솔직히 여력만 되면 이 기업 투자 돈 가지고 장난친 애들을 잡는 거는 음. 이쪽 분야 전문가들이 잡는 거예요. 음. 그렇죠. 음. 우리 저기 펀드 뭐뭐 이런 거 기업금융 많이 하셨던 전문가들이 있잖아요. 네. 이런 분들로 정말 이 뭐라고 해야 되는지 어벤져스 팀을 만들어야 돼요. 음. 만들어서 이분들이 하시게 해드려야 아이쿠. 되고. 아, 그거 이과생들이라는 거예요. 너구리. 너구리? 그거밖에 모르죠. 기록에 너구리 뿐이 없다고 그러셔야지. 엔딩 타임을 처음 봤어. 어벤져스 시리즈에서. 아, 어벤져스를 처음 봤는데, 그걸 엔드게임을 본 거예요. <웃음> 아이, 그거 안 되지. 그거 마지막인데. 아, 뭔 내용인지 하나도 모르겠어. 때리는 부수는건 재밌게 봤어요. 아, 참. 네, 테넥 산맥을 10권만 본 거죠, 지금. 등장인물 누구지 않아도 몰라. 숨욕만 나와. <웃음> 아, 네. 네. 그래서 전할 아. 수만 있다면 우리 쪽도 팀플레이를 해야 돼요. 음, 음. 그 전문가 집단을 구성해서 음. 그리고 그분들이 할수 있게 우리 김용민 대표님 같은 또 음. 우리 쪽의 스피커들도 다 같이 모이고 음. 같이 해야 돼요. 음. 같이. 음. 저들을, 저들이 저렇게 팀플레이를 하면서 움직이는데 우리가 막 정말 우리와 비교도 할수 없이 많은 걸 갖고 있는 자들이잖아요. 음, 음. 저런 자들도 팀플레이를 하는데 음. 
우리가 각계 전투에서는 그렇죠. 절대 승산이 없어요. 음. 이 싸움은. 음. 알겠습니다. 자, 그런데 자유한국당이 네. 왜 지금 장외 집회를 하고 있는지? 아, 자유한국당. 네. 음. 참 우리 대표님 음 이제 많이 이해해 주실 거로 생각하는데 제가 솔직히 누구도 얘기하지 않으신 부분을 얘기를 하려고 하니까 좀아 이걸 제대로 이해해 주실 수 있을까 하는 그런 우려가 있어요. 그렇지만 누군가는 해야 된다는 생각으로 말씀을 드릴게요. 자, 좀 끝. 저는 어, 지금 뭐 우리 진영에 많은 분들이 자유한국당이 쟤네들이 정신줄이 나와가지고 저렇게 뛰고 있다. 음. 어, 자살골을 넣고 있다. 뭐 지지율 오르니까 땡큐다. 이렇게 얘기하고 계시는데 냉정하게 보면요. 민주당 지지율도 올랐지만 자한당 지지율도 그랬죠. 같이 네. 오르고 있어요. 네. 그리고 자한당이 아무 생각 없이 저렇게 날뛰는 게 아니거든요. 음. 저들 뭐 주달 국회의원들 개개인을 보면 정말 한심스러운 사람들 많죠. 음. 그렇지만 저들을 움직이는 사람들은 굉장히 전략적이고 음. 피도 눈물도 없고 음. 양아친 같은 짓을 아무렇지 않게 할수 있는 무서운 사람들이에요. 음. 자, 자한당이 깽판 정치를 시작했죠. 이건 깽판 정치예요. 깽판 정치인데 그냥 막 하는 정치일까요? 저희들도 국회 선진화법이 자기들 목을 자를 수 있는 거라는 거 충분히 알아요. 하면서도 했어요. 그리고 나경원하고 황교안을 한번 생각해 보시죠. 이두 사람을 쉽게 얘기하면 법돌이 법순이들이에요. 특히 나경원 씨가 되게 죄송하지만 저는 그냥 공주라고 생각해요. 본인이 뭔가 투철한 의지를 가지고 음. 새로운 길을 연대거나 음. 그래 본 적이 없는 분으로 알고 네. 있거든요. 정보 경찰들도 그렇게 판단했더라고요. <웃음> <웃음> 맞아요. 심장기만 판단하시는 게아 다행이네요. 네. 정보 경찰들은 정말 그 냉정하게 봤을 아, 거예요. 네. 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 절대 자기 주체적인 의지로 뭔가를 음. 이 사람은 그냥 판이 유리한 것 같으면 글로 흘러가 음. 해온 사람이에요. 네. 황교안 역시도 음. 마찬가지예요. 음. 자, 이 둘이 아주 미친 듯이 그 우상호 의원님 그 표현하셨대요. 나경원이 미친 것 같다. 음. 정말 미친 사람처럼 뛰었잖아요. 음. 이런 이두 법돌이 법순이 같은 이 범생이들이 이렇게 된 거는 뭔가 확실한 약속과 오다가 있지 않으면 음. 이렇게 움직일 수가 없는 거죠. 음. 자, 이들이 뭔가 주체적인 생각으로 나서서 새로운 깡, 깽판의 길을 열수 있는 그런 캐파의 사람들이 절대 아니라는 거죠. 음. 이들에게 그런 움직일 수 있는 확신을 준 누군가가 있다는 거고. 예. 자, 국회만 보고 있으면, 어, 그런가 보다 싶어요. 음. 그렇지만 아까 말씀드린 대로 포스코라는 실물의 움직임이 이상하죠. 이상하고 그리고 이들이 아주 재밌는 걸 하나 제가 보여드릴게요. 제가 혹시나 해가지고 갖고 왔는데 조선일보예요. 조선일보 5월 2일자 1면 자 5월 2일자가 아니더라도 매일같이 문재인 정부에서 경제가 무너지고 있다는 기사가 계속 나오고 있어요. 그렇죠. 조선일보 구독자가 두 명이거든요. 민동기하고 김용민. (웃음) 저는 공짜로 봅니다. <웃음> 네. 네. 날마다 이 삐라야, 삐라, 거의. 아, 삐라, 삐라. 삐라야. 자, 경제를 아주 본격적으로 터트린 게딱 5월 2일부터 음. 저는 아주 세게 나오고 있다라고 봐요. 5월 2일부터. 근데 5월 2일날 무슨 일이 있냐면 황교안이 청와대 앞에 가서 민생, 경제, 음. 전통산업과 새로운 산업의 연결도 못하는 주제에 뭐, 
공습처를 네, 한다, 네, 어쩐다. 네. 떠들딱 5월 1일 날그 얘기를 했을 때 조선도 스타트합니다. 예. 자, 이게 우연의 일치일까요? 음... 어떻게 보세요? 그리고 저기 장애 집회 때 황교안이 하는 얘기 헛소리라고 생각하고 다 스킵하는데 경제 얘기만 해요. 경제 얘기만 해. 경제 얘기만 해. 그리고 아마 저때쯤에 뭔가 기조가 바뀌었어요. 황교안이 처음에 얘기했던 거 하고 음, 음. 네. 국회에서 막 공수처 가지고 막 얘기하다가 한 저즈음에서 갑자기 경제 얘기를 좀 꺼내기 시작했던. 네. 네. 이들의 워딩은요. 나경원의 5월 4일 광화문 집회도 보세요. 워딩이 집중적으로 경제예요. 음. 얘네들은 지금 어, 판을 자 국회는 깽판 판으로 막 돌리는 거예요. 음. 거기서 손해 볼거 없어요. 음. 자기 보수라고 말하면 좀 웃기지만 수국 국회 30%. 음. 민주당 지지 대충 30%, 중원 40%라는 구도로 우리 지금 보잖아요. 음, 예. 30%는 깨끗하게 쫙 모은 거죠. 그리고 이제 장외로 나가서 깽판 정치를 한, 시작하는 거예요. 음. 그리고 이들의 메시지 센터 조선, 조중동이라고 하지만 조선이죠. 네, 음. 조선은 떠들기 시작해요. 음. 자, 이제 남은 거는 실물이 움직여주는 거죠. 음, 실물이라면 경제. 음. 네. 경제에서 이들이 움직일 수 있는 기업 몇 개, 정부에 타격을 주고 또 굉장히 정부에게 음. 비난이 쏠리게 할수 있는 그렇지. 그런 기업을 음. 한두 개씩 뭐 포스코든지 삼성이든지 지금 다급한 데는 삼성이 많이 다급하잖아요. 네. 뭐 이재용과 홍라이 간의 알력도 있고 홍시 가문 간의 알력도 있겠지만 네. 그래도 다급한 건 삼성이잖아요. 음. 네. 이 관련된 데에서 분명히 뭐가 터질 겁니다. 뭐가 터진다는 건 예를 들면 부도 등등등을 터트리면서 중견 기업 부도 IMF 때 우리가 음. 봤잖아요. 네, 네. 흔들기 시작하는 거죠. 음. 경제를 흔들기 시작하면 음. 모든 이슈는 이제 묻힙니다. 다음 총선의 최대 이슈는요. 음. 경제가 될 거예요. 음. 경제가 되고 경제를 흔들면서 이들이 얻으려고 하는 목표는 문재인 정부는 경제 무능 좌파는 경제에 무능하다. 그래서 좌파는 집권하면 안 된다. 이 프레임을 만들어낼 거예요. 음. 선거의 불변의 법칙이 중원을 먹는 거잖아요. 그렇죠. 중원을 먹는 자가 이기는 거 아닙니까? 음. 그러면 중원에 있는 사람들을 가장 흔들 수 있는 이슈는 먹고 사는 문제거든요. 그렇죠. 네. 먹고 사는 문제를 흔들고 그리고 솔직히 지금 우리 경제가 지금 민주 진영이 경제를 틀어잡았다라고 저는 절대 보지 않거든요. 아, 그렇죠. 아직 경제 쪽을 틀어잡는다라는 건 예를 들면 공기업, 민영화된 공기업, 금융지주 여기를 민주주의형 사람들이 다 잡았어야 되는 거예요. 장악을 해야지만 우리가 경제를 장악했다. 왜냐하면 어차피 재벌은 민주주의형이 장악할 수 있는 구조가 아니잖아요. 재벌 카르텔이 유지되는 거니까 전혀 이쪽을 잡지 못했어요. 일례로 최근에 하나금융은행인자인가요? 거기에 그 중국에 있었던 분을 하나 이제 임명을 했죠. 예. 대번에 이분에 대한 마타도를 만들기 시작하는 거예요. 아하. 자기들 사람이 아니니까. 음. 뭐 중국에서 거, 뭐 중국에서인가? 2,500억짜리 어마어마한 부실 대출을 일으켜서 음. 저 사람 위험하다. 음. 아 그래서 저는 체크를 했어요. 그 하나 쪽에 고위직에게 직접. 네. 정말 이분 이 사건이 있는데도 불구하고 된 거냐 전혀 사실 무근이다 음. 우리도 그 출처가 어딘지 모르겠다 체크 중이다라고 얘기를 하는 거예요 음. 그러니까 굴러 돌이 하나 굴러왔어요 쳐내는 작업을 하는 거예요 음. 
이쪽 진영은 공고하게 이렇게 움직이고 있다는 거죠. 즉이 음. 컨트롤타워 입장에서 보면 국회판은 국회판대로 굴리고 돌리는 거예요. 그리고 메시지 센터는 메시지 센터 소선대로 알아서 돌고 그리고 나중에 실물로 오는 거죠. 음. 실물을 망가뜨리기 시작하면 그때부터는 문재인 정부도 우리 민주 진영도 어떻게 할수 있는 방법이 없어요. 상황이 그렇게 된다고 칩시다. 조중동은 말할 것도 없고 뭐 어, 저는 진보 언론도 전혀 쉴드를 안 쳐준다고 생각해보세요. 혹여나 우리가 문재인 편인가 의심 살까 봐 조중동보다도 더 열심히 털 거예요. 확실해 보입니다. 그러면 어떻게 되느냐. 힘은 정부 지지 기반이 무너지는 거예요. 저희가 지난 10년 동안 저쪽 진영은 그걸 확실하게 보여줬어요. 어, DJ 노통 10년 동안 자유를 맛봤던 언론 등등등을 확실하게 보여줬잖아요. 특히 MBC를 완전히 그냥 주저앉히면서 어떻게 되는지를 그러니까 꼭 이들은 보면은 어, 선봉에 서 있는 애를 가지고 시범을 보여줘요. 어떻게 되는지. 솔직히 이번에 국회 사태에 대해서도 국회 사태를 그게 언론인의 시각으로 철학이 있는 언론인이라면은 여야 대치라고 표현해서는 안 되는 거예요. 자유한국당의 점거농성이죠. 점거농성이에요. 그들의 난동이었고. 네. 난동, 철, 난동. 그렇죠. 철학이 있는 언론인이라면 음. 최소한 한경이라도 오는 모르겠어요. 한경오라도 그렇게 그 언론의 프레임을 짜주고 음. 했어야 되는데 전혀 안 했죠. 이게 저는 철학의 부재일까라는 것보다 저쪽 진영은 언제든지 복수하고 공격하고 할수 있다는 걸 음. 너무나 우리가 잘 알게 됐다라고 봐요. 아, 갑자기 불현듯 네. MB가 감옥 가기 그 전주 주말인가? 누군가하고 테니스 치고 그 양반한테 이런 얘기를 했던 아, 그 발언이 기억이 납니다. 어, 뭐 2년 있다 봅시다. 음. 음. 2년 있다 봅시다. 2년이면 이제 총선. 그렇죠. 그렇죠. 총선 때 폭망하면 자기는 나올 수밖에 없는. 음. 아니, 총선에서 진정도가 아니라 아예 정권을 무너뜨릴 수 있다라고 판단한 것이 아니라. 음. 그렇잖아요. 뭐, MB가 감옥 들어가고 나서 벌어진 일들 한번 생각해 보세요. 이른바 진보 진영의 스피커들을 아군이라고 어, 하는 자들이 공격해야 되죠. 음. 민주당 내 분란을 일으키죠. 지금 민주당 내에서 내부에서 분란을 일으킬 때가 아니라고 저는 보거든요. 음, 음. 지금 솔직히 문재인 정부만 음. 세웠을 뿐이지 음. 그 운동장이 우리 기울어졌다는 얘기 많이 하잖아요. 네. 기울어진 운동장으로 저희는 우리는 그러니까 해방 이후만 따져도 70년 넘게 기울어진 상태로 계속 왔어요. 음, 네. 이걸 문정부 혼자에게 이 운동장을 바로 세워라. 그쵸. 라고 하는 거는 솔직히 불가능해요. 말이 안 되죠. 불가능하고, 모두가 지금 제가 처음에도 그 말씀을 좀 드렸는데, 저들이 팀플레이 하고 있는데, 정말 많은 것을 가진 저들도 팀플레이를 하는데, 우리 진영이 지금 팀플레이를 해도 힘이 딸리는 판에 내부에서 서로 쳐내고 잘라내고 하는 이런데 에너지를 쓸 때가 음. 정말 아니라는 생각이 들어요. 뭐 이런 짓 하고 말이야. <웃음> 네. 
그럴 힘을 차라리 저쪽으로 돌리라는 거죠. 예. 저쪽으로 돌려서 그러니까 실물을 보지 않고 국회 난동만 보면 음. 어, 난동하나보다라고 생각할 수 있지만 음. 실물을 계속 보고 있는 상황에서 음. 왜냐하면 MB가 깜빵을 갔지만 MB 컨트롤 타워는 전혀 흔들림이 없어요. 음. 왜냐하면 그들은 머리가 여러 개이기 때문이에요. 머리가 여러 개고 그 대표 머리가 MB였을 뿐이에요. 음. 아, 메두사다. <웃음> 네. 근데 이 구조는 순실이 타워도 마찬가지입니다. 순실이만 깜빵 들어가서 앉아있을 뿐이지 음. 나머지 돈 돌아가는 거는 그대로예요. 음. 돈 돌아간다는 건 순실에게 돈 빠져나가는 통로들을 말씀드리는 거예요. 음. 그건 그대로 작동 중이에요. 음. 거기를 자르지 않고 그러니까 기능들이 다 정상적으로 돌고 있다는 얘기를 드리는 거예요. 자, 네. 그러면은 이제 어, 결국 자기 총선을 앞두고 제가 이런 소설을 한번 써봐도 됩니까? 어, MB가 지금 가용 가능한 MB라고 단언하는 건좀 그들의 컨트롤 타워라고 <웃음> 그래서 MB라고 추정을 하고 네. 네, 소설을 쓴 겁니다. 네. 네, 네. 몇 개의 회사를 부도냅니다. 음. 대표적인 중견기업들 부도내요. 그래서 한꺼번에 하진 않겠지. 네, 네. 하나 부도내고. 또 다음 하나 부도내고 음. 또 다음 하나 부도내고 살라미 전략이라고 하잖아요. 음. 이런 식으로 한 서너 개 무너뜨리면 은 문재인 정부는 이제, 이제 경제는 어, 도저히 불가능한 경선의 정부 경제를 포기한 대통령 이 프레임으로 만들어갈 것이고 음. 지지율 폭락하면 은 지지율 폭락하면 이제 경제를 살릴 적임자가 누구냐 라고 했을 때 경제를 대표가 될 때부터 노래를 부르고 다녔던 황교안이야. 음. 황교안이 막 부상해. 이런 식으로 해서 총선에서 이니셔티브를 준다. 어떻습니까? 어, 충분히 가능한 시나리오고요. 음. 근데 다들 아시는 것처럼 황교안은 흠이 너무 많죠. 그렇죠. 네, 그래서 적당한 타임이 되면 끝까지 저는 황교안이 완주할 말은 아니라고 음. 봐요. 음. 황교안은 적당한 타임에 역할을 해주고 치움을 당하겠죠. 음. 당하고 다른 말들이 뛰겠죠. 음. 어, 저는 나경원 씨가 굉장히 유력한 말이 될 거라고 봐요. 나경원이요? 네, 나경원. 지금 솔직히 큰 흠은 없어요. 본인이 투자하고 뭐 어쩌고 한 그런 것들 외에. 그리고 워낙 지금 또본 이렇게 나경원 씨를 보면 음. 저럴 사람이 아닌데 거의 반 미친 사람처럼 음. 날뛰잖아요. 그렇지. 어, 저거는 뭔가의 확실한 음. 약속? 음. 오다가 있지 않으면 음. 저렇게 뛸 수가 없죠. 음. 음. 뭐, 니가 뭐. 큰 꿈을 꾸어야 되지 않겠는가. <웃음> 그래서 이제 뒤에서 연호할 때 되게, 되게 좋아하더라고요. 음. 음. <웃음> 그래서. 우수성이 아닌데. 예, 네, 근데 정말 국회에서 난동 벌어진 거 가지고 음. 저들이 정말 뭐 아무 생각 없이 날뛴다라고 보는 거는 음. 진짜 우리 쪽 진영에 저는 너무나 순진한 생각이라고 봐요. 음. 저들은 굉장히 정교하게 움직이겠고 음. 실무로 움직일 수 있는 사람들이에요. 음. 저들은. 실물. 실물로 음. 나타났을 때전그 나타나는 시기가 저들이 대장정 전국 대장정을 한 달을 잡고 있잖아요. 예. 한 달이 음. 타임일 거라고 봐요. 음. 아, 한달 끝난 시점부터 지도가 일어납니까? 그 전이 될 수도 있죠. 그 전이 될 수도 있고 그 타임이 참 그래서 시간이 별로 없다라는 음. 그런 조짐이 보이니까 굉장히 솔직히 저는 개인적으로는 답답하고 포스코 관련된 것도 더 세게 터트려야 되나 하는 생각도 하고 음. 여러 가지 개인적으로 고민이 많아요. 시간이 없다라는 생각 때문에. 사실 뭐 그물이 그물이겠지만은 저는 일본이란 존재도 
무시를 못할 것 같아요. 지금 일본의 이런저런 그 영향력, 그것이 한국 정치에서 발동하고 있다면 자유한국당을 기반으로 해서. 그럼 무시 못할 거 아니겠습니까? 그렇죠. 일본은 솔직히 미국의 그 미치는 영향에 비교해 보면 그 미국 전개에 이미 돈을 다 뿌려놓은 그쵸. 사람들이잖아요. 음. 연구소, 아, 그, 가와, 가와의 연구소인가? 제가 이름 네. 잘 기억 안 나요. 그 연구소 하나가 음. 우리 외교부가 쓰는 돈보다 더 많은 돈을 미국에 뿌리면서 음. 그 친일본 어메리칸들을 음. 양성해 놨잖아요. 음. 근데 우리는 거기에 비하면 너무나 그런 터전이 없죠. 음. 그러면 그게 이제 구체적으로 모습이 드러날 때참 음. 감당하기 힘든 음. 그 모습이 될 수도 있다. 그리고 그 일본의 그 자민당이라고 음. 말씀드려야 되죠. 자민당 우리 수구 부패가 롤 모델로 삼는 데가 어디겠어요? 자민당인 거거든요. 자민당처럼 영구집권 하는 걸 꿈꾸는 거죠. 음. 이번에 이들이 총선 접수하고 그 다음 대선 접수하고 실물로 할 거야 이들은 실물로. 음. 우리처럼. 그 실물로 나올 때는 우리 민주진영이 그렇게 얘기하는 적폐청산은 물 건너가요. 음. 먹고 사는 문제를 넘어설 수 있는 이슈는 없거든요. 음. 그리고 먹고 사는 문제를 건드렸을 때 저들은 더큰 부자가 될수 있습니다. 음. 아예 저 리먼 브라더스 같은 사태가 터졌을 때 아. 생각해보세요. 어, 우리 국고에 달러가 많이 있으니까 IMF가 터지지는 않을 거예요. 네. 리먼 브라더스 같은 그런 사태가 터질 거거든요. 터진다고 생각하면 가진 자들은 더 많이 해도 네. 부자가 돼요. 음. 어려움을 겪는 건 서민이에요. 네. 이런 구조를 어, 내가 저들이라면 어떤 식으로 판을 굴릴까 생각을 해보면 음. 답은 정확하게 나오거든요. 음. 제가 저들이라면 100% 그걸 굴립니다. 음. 솔직히 이번 정부도 촛불 국민들이 만들어놓은 정권이잖아요. 음. 그렇죠. 국민의 네. 힘으로 만들어졌는데 그 국민을 모두 먹고 사는 문제로 몰아넣어버리면 음. 이거는 저들에게는 그냥 먹는 판이 되는 거예요. 그래서 이 저들이 지금 깽판 정치를 하고 있다. 단순히 이거에 이 겉모습에만 저희가 매몰되고 바보들 음. 하고 비웃을 일이 아니라는 거죠. 예. 사실은 이제 얼마 전에 자유한국당에 대해서 민주당 의원들이 40명? 고발했나요? 50, 네, 50명. 50, 50명 고발했죠? 네. 여론조사 네. 네. 나왔어요. 그냥 취하해라. 혹은 끝까지 가라. 예, 거의 5대5야. 음. 뭘 의미하겠어요? 지금의 국회 파행을 그냥 정치 혐오주의로 바라보는 시각들이 절반은 된다는 얘기예요. 그렇죠. 이렇게 여도 잘못했고, 야도 잘못했다. 이런 인식의 체계 속에서, 정치 혐오의 인식 체계 속에서 중견 기업들이 선하게 무너져봐. 어떻게 문재인 대통령 지지율이 유지될 수 있겠어요? 그렇지. 민주당 지지율이 어떻게 유지되겠어요? 내년 총선 승리? 어떻게 장담하겠어요? 그런 상황 되면 아마 뭐, 뭐, 남북관계? 야, 지금 남북관계 무슨 경제 얘기인지 모든 논리가 그렇게 음, 되겠죠. 음, 음. 또 남북관계, 또 북미관계 망가뜨리는 건또 일본이 미국 의회를 흔들면 됩니다. 네. 그러니까 문정부는 지금 사방이 완전히 좀, 그, 적, 적들에 의해서 포위가 된 양상이에요. 음, 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 음. 그래서 지금 경제라는 이슈는 이제 곧 드러날 실물 이슈거든요. 음. 우리 진영에서 제가 우리 진영이라고 표현을 해도 될지 좀 그래요. 죄송해요. 이런 음, 표현을 음. 써서. 근데 
정말 팀플레이를 해야 된다는 음. 생각이 드는 거예요. 우리 진영에 많은 스피커들이 있으시잖아요. 스피커들이 음. 하나로 다시 모이셔야 되고 음. 그리고 뭐 아까 말씀드린 대로 전문가 집단들을 구성해서 음. 할수 있는 일들은 하고 그리고 무엇보다도 경제를 살리는 그런 아이디어와 프로젝트를 음. 가동해야 될 때가 됐어요. 음. 그런 생각을 저는 정말 너무 많이 하게 됩니다 요즘 음. 그래서 지금 뭐라고 해야 되지 솔직히 민주당의 국회의원들이 움직이지 않고 했던 부분에 대해서 음. 저희가 많이 비판도 하고 막 그랬는데 음. 저는 그거를 이유를 알겠더라고요 음. 지난 10년 동안 철저하게 학습한 거예요 음. 10년 동안 당해, 당하는 학습을 내가 아닌 내 옆에 동료가 당하는 모습들을 본 거죠 음. 지금 우리 청와대 비서실장이신 노영민 실장님도 삼선 의원이, 삼선 의원이 MB 자원외교파 하다가 당하셨어요. 그래서 저 20대 공천도 못 받았어요. 못 받았어요. 그분이 당한 그 스토리는 아주 구체적으로 있는데 이걸 여기서 말씀드려도 되는지 모르겠어요. 음. 책을 판 거예요. 음. 아, 아, 책을. 카드로 맞아요, 현장에서 맞아요. 결제해 준 거. 예. 그거 국회의원들 관행적으로 하는 일들이었거든요. 그 금액이 얼마 안 됐어요. 얼마 안 됐고 그것도 책을 사는 사람이 굉장히 해달라고 막 그렇게 요청을 했대요. 예. 그래서 카드기 가져와서 해줬다는 건데 거죠. 근데 그분이 그때 무슨 일을 하셨냐면 2015년에 국회에서 산자위 음. 위원장 하면서 자원외교 봤지? 네, 자원외교 국정조사 또 위원장을 했어요. 음. 그랬을 때 이분한테 엄청난 삼선 의원임에도 불구하고 협박 전화에 미행에 사무실로 쳐들어오고 음. 이런 일들을 겪으셨던 거예요. 그거를 민주당 주변 의원들은 다 봤죠. 음. 그리고 이분은 그 다음에 국회의원 출마도 못했어요. 못했죠. 그렇게 만들어버리는 거예요. 음. 그러니 지금 민주당에서 어, 싸우겠다고 나서는 의원 자체가 찾아보기 어려운 참 이럴 때는 각각 개인이 움직일 수 없거든요. 같이 팀플레이를 해야 돼요. 그래서 정말 우리 용민 대표님이 이 팀플레이 하는데 앞장서셨으면 하는 그런 마음이 들어요. 음. 우리 쪽 사람들을 끌어모으고 하는데 축이 되셨으면 하는 마음. 에이. 똥파리들이 좀 싫어해요. <웃음> 아, 그러지 마요. 족발 집회를 엽시다. 족발 집회. 일본이 개입을 한다면. 아, 정말. 족발 <웃음> 집회. 족발 집회를. 네, 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 네. 정말 네. 그 뭐라고 해야 되지? 지금 네. 우리 내부에서 총 쏘고 이럴 때가 아니에요. 그렇죠. 아, 누구 어쩌니 어쩌니 그런 지금. 쟤네들은 전체 판행을 보면서 음. 팀플을 하고 있는데 음. 아니 지금 무슨 누구를 누구를 향해서 음. 총을 쏘고 음. 지금 이럴 때 아니라는 생각 제가 잘못 생각하고 있는지 모르겠는데 아니죠. 아, 안타까워요. 그런 음, 모습 때. 안타깝습니다. 그렇기 때문에 에, 이 상황에서 우리가 아, 예의주시를 해야 됩니다. 지금 기한이 한한달 정도 남았는데 네. 그러면 이 포스코 부시를 아 지금 정부가 감찰한다든지 감독한다든지 그래서 언놈이 이런 수행을 했는지 기본적으로 파악도 못합니까? 그리고 중견기업 붕괴 조짐이 있는 기업들 특별관리를 해가지고 붕괴되지 못하게 막는 이런 아주 아주 인차원적인 방어 못합니까? 우리 참 이렇게 말씀드리면 뭐한데 음. 
제가 알기로는 포스코의 상태에 대해서는 감지를 잘다 하고 음. 알고 계시는 걸로 음. 알고 있어요. 음. 예, 알고 계시는 걸 알고 있고 뭐 금감원이 지금 일단 포스코 건설의 분식회계 혐의들 음. 그걸 지금 조사하고 있죠. 금감원이 음. 조사하고 있고 검찰 역시도 하고 있고 음. 하고 있고 이 속도를 좀 빨리 올려야 되나 이 속도로 가야 되나 저도 솔직히 지금 보고 있는데 음. 지금 저쪽이 진행하는 속도가 빠르기 때문에 음. 이쪽도 빨리 가야 되겠다라는 생각이 들어요. 음. 빨리 움직여야 된다는 생각이 들고 음. 그리고 음 우리 정부가 그 경제는요. 음. 저는 그런 생각이 들어요. 정부가 할수 있는 거는 극히 이제 한정돼 있는 것 같아요. 음. 그러면 포스코 같은 기업 제대로 잘 개혁해서 이 기업이 앞에 나가서 대한민국 경제를 위해서 일할 수 있게 해줘야 된다고 보거든요. 음. 그리고 그리고 그 경제 활성화라는 게 예전에 우리가 늘 경제 활성화하면 대규모 토건공사 생각하고 뭐 대기업을 어디 지방으로 유치하고 이런 게 이제 활성화라고 생각하잖아요. 그 경제 활성화 딴게 아니죠. 사람을 많이 모아놓으면 그 사람이 모이면 거기서 돈이 돌고 일자리가 생기고. 그러면 이제 경제가 활성화되는 거예요. 쉽게 얘기해서. 그러면 사람이 많이 모이고 돈이 돌게 만들 수 있는 아이템들이 뭔가라고 거기서 출발하면 저는 좋은 아이템들이 있어요. 그래서 이걸 꼭 빨리 실행을 해야겠다라는 음. 생각이 들어요. 음. 이거는 음. 뭐제 개인의 능력으로 할수 있는 일이 아니지만 그 이걸 할수 있는 저는 정치인들도 있으시라고 보고 어, 특히나 손혜원 의원님 같은 분이 음. 저는 손혜원 의원님 뭐 호불호 많이 갈리는 거 알아요. 그렇지만 제가 이분한테서 굉장히 높게 평가하는 부분이 두 가지가 있어요. 음. 사업을 하신 분이에요. 음. 돈을 벌어보신 분. 음. 돈을 벌어보신 분들은 경제에 대한 개념이 있어요. 음. 그래서 솔직히 정부 관료들 음. 또그 자기 철학이 있는 돈을 벌어본 사람들이 해보는 게 굉장히 좋죠. 교수님들 말고. 돈을 벌어보신 분이라는 거이 점에 대해서 굉장히 높게 평가하고 손혜원님 또한 부분은 손혜원님은 손혜원 의원님 그 사람과의 소통을 하실 줄 아세요 그러니까 그 사람들을 설득하는 포인트 있잖아요 그 브랜드 네이밍을 하고 하는 거그 감각이라는 건 사람들의 마음을 읽고 어떻게 하면 사람들의 마음을 움직일 수 있다라는 포인트를 아는 거거든요. 저는 손혜원 의원님이 이두 부분을 갖고 계시는 게 다른 어떤 의원님보다도 훌륭하다는 생각이 드는 거예요. 그래서 아, 이 의원님하고 이 프로젝트를 해보면 다른 누구보다도 잘하시겠다. 왜냐하면 국회의원 개인이 가동할 수 있는 아이디어거든요. 그래서 손혜원 의원님에게 브리핑 드릴 수 있기를 지금 굉장히 바라고 있죠. 음. 정말 손혜원 의원님 연결해 주실 수 있는 분이 있으면 음. 브리핑할 수 있게 좀꼭좀 좀 연결해 주세요. 음. 음. 그래서 이분이 한번 어, 이거는 스타트를 해, 하시게 최적의 사람이신 것 같아요. 최적의. 음. 손혜원 의원님은 뭐 싫어하는 분들도 많, 많으시겠지만 저는 사람을 볼때그 사람이 갖고 있는 장점을 봐야 된다고 생각을 해요. 음. 예를 들면 우리 김용민 대표님 같은 경우 막 이렇게 얘기하시지만 굉장히 마음이 따뜻한 분이시잖아요. 음. 마음이 따뜻한 그래서 마음이 따뜻한 분이 이렇게 얘기하는 건 뭐죠? (웃음) 아까도 막그 관조 또 굉장히 마음이 기본이 따뜻하고 좋은 분이시기 때문에 
김영민 대표님은 주변에 사람을 많이 모으실 수 있는 누구보다도 그렇게 하실 수 있는 음. 그 따뜻함이 사람을 모으는 또 중요한 포인트잖아요. 네. 그렇기 때문에 우리 김 대표님이 중심 역할 센터를 잡으셨으면 좋겠다라고 말씀드리는 거고 손혜원 의원님 같은 경우는 사업을 하시고 그리고 사람들의 마음을 움직일 줄 아시고 하는 부분이 있기 때문에 음. 이분이 그 프로젝트를 꼭 하셨으면 좋겠다라는 음. 개인적인 바, 생각, 바램이 있어요. 네. 근데 시간이 많지 않은 것 같아서 저는 이제 그 부분이 참 개인적으로 음. 자 그래서 안타깝네요. 사실은 저기 우리 네. 정민우 팀장님, 우리 정민우 대표님을 자주 모시고 네. 현재 돌아가는 상황에 대해서 여러분들께 브리핑할 기회를 마련하려고 해요. 음. 어, 그래서 아, 정말 어, 우리가 사실은 그렇잖아요. 제가 앞서서 또 일부에서 얘기했습니다만은 이게 자유한국당이 120석 넘어가는 순간 이젠 뭐이 정도는 뭐 끝났다고 봐야 되지 않겠어요? 네. 어쨌든 아무것도 할수 있는 일이 없는데 그렇죠. 지금과도 똑같은 구조가 돼버리는 건데 음. 뭘 기대할 수 있겠어요? 다음엔 또 총선 그렇게 120석 넘어가면은 다음 대선 때. 다음 대선 때 집권하려고 얼마나 발목을 잡겠습니까? 음. 안 봐도 비디오인 거죠. 그러면 내년 총선이 매우 중요한 것이고요. 문재인 정부의 성패에 달린 그런 선거예요. 그렇죠. 그, 그 친구들은 그래서 굉장히 큰 그림을 그려가면서 어막 뭔가를 설계해 나간다는 정황을 오늘 어, 정민호 대표님께서 말씀하셨잖아요. 네. 네. 걔들은 돈을 갖고 있고 언론 권력을 갖고 있고 그렇죠. 또 국제 역학구도에서 일본이라는 우군을 갖고 그쵸. 있습니다. 여기 뭐가 있어요? 응? 대통령 주변에 응? 누가 있으며 있다고 한들 엠비하고 응? 이익공동체가 되려는 그런 아주 정말 쓸개 빠진 인간이나 있고 말이죠. 친문 감별사이고요. 응? 대통령이 별 도움이 안 되는 응. 인간들이 그 주변에 포진돼 있단 말이죠. 그래서 정말 아, 총선까지 정말 이 상황을 안이하게 보면 큰일 나겠다라는 생각을 저는 가져봤습니다. 예. 자, 그래요. 오늘 방송 뭐 이렇게 해서 마무리를 하도록 하겠습니다. 저희 정민우 팀장님 오늘 말씀 매우 중요해서 이 방송은 특별히 어, 녹음, 녹화를 마치고 수시간 후에 네. 팟캐스트로 다시 옵니다. 아, 예, 아, 여러분들. 네. 다시 한번또 경청해 주시면 감사하겠습니다. 예. 자, 정민우 팀장님, 고생해 네. 주시고요. 아, 감사합니다. 그때그때 어, 그때 무슨 큰 브리핑 하실 일이 있으면 언제든 말씀해 네, 주시면 저희가 네. 또 자리를 마련하겠습니다. 네, 네. 네. 감사합니다. 예, 예, 예. 네, 오늘 제가 너무 낯선 그 얘기를 드린 것 같아서 저도 참 마음이 무거웠어요. 이거 네. 어떻게 말씀드려야 될까 했는데 꼭 말씀드려야 된다. 음. 나한테 무슨 돌파매가 날아오더라도 음. 이 상황을 음. 알아야 된다라는 음. 생각이 들어서 저도 참 어렵게 말씀드리게 됐어요. 음. 이해해 주셔서 감사하고 음. 정말 자한당과 저들은 팀플레이로 컨트롤타워와 그들 간의 컨트롤타워가 팀플레이를 하고 있는 상황이에요. 음. 그걸 우리 진영에서도 음. 어, 잘 보고 음. 우리도 팀플레이를 해야 된다라는 말씀을 진짜 꼭 드립니다. 음. 못하신 말씀 있습니까? 아, 네. 네, 뭐 간단한 얘기일 음, 수 있는데요. 전그 음, 우리의 팀플레이를 위해서 국민들의 뜻을 모으는 무브먼트를 만들어야겠다는 생각을 해요. 네. 제가 나서서는 절대로 안 되고 저는 링크 역할만 할 거예요. 링크 역할만. 우리 김영민님 이런 등들 우리 진영의 큰 스피커들이 모이고 우리 진영의 큰 분들이 모여서 
다 같이 어, 일을 해야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 음. 그 일을 이제 곧 구체화하려고 하고요. 그 일이 구체화되면 좀 많이 예, 도와주시고 음. 어, 같이 함께해 주셨으면 하는 그런 말씀을 드립니다. 네 알겠습니다. 자 상황을 좀 예의 주시하고요. 저희가 오늘 이 이야기를 한 이유는 이렇게 못하도록 바람을 뺏기 위해서. 바람을 뺏기 위해서. 우리도 알고 있다. 네. 네. 그래서 여러분들 좀 많이 좀 SNS에 회자해 주세요. 근데 저희가 얘기한 거는, 뭐 이게 신앙 계획을 바꾸면은, 네. 우리가 거짓말을 한 셈이 되는 겁니까? 음, 음. 아니죠. 아니지. 우리가 바람을 뺀 겁니다. 네. 그러니까 네. 여기저기 많이 알려주세요. 아, 이 친구들이 수일대로 뭐좀 부도를 내려나 보다. 음. 그래서 경제 문론을 막그 전파려나 보다 이렇게 에, 우린 다 알고 있지 롱 이렇게 좀 해서 <웃음> 여러분들의 의견을 좀 들어들어 널리 알려주시면 어떨까 하는 생각이 들고요 또 저희 방송도 많이 음. 보시라고 들으시라고 네. 또 권해주시면 감사하겠습니다 이렇게 하면은 이렇게 하면은 그렇게 못해요 음. 우리가 얘기한 대로 그대로 대봐 이건 진짜 이제 바람 빠지지 않습니까 그렇죠 그 사람들이 잘 주목하지 않았는데 그래도 효과가 있습니다. 음. 그, 저기, 황교안 씨가 그 5.18 망언자들 징계 제대로 안 하고 나서 제가 곧바로 저 페이스북에다 글을 썼어요. 아, 우리 황교안 씨가 5.18 기념식 때 간다고 그러는데 거기서 달걀을 맞기를 기대하고 있겠구나. 음. 달걀을 맞는 순간 영남에서도 확 뜨거든. 네. 근데 말이죠. 이번에, 어? 이번에 광주 가가지고, 어, 겨우, 물, 물. 물이 날아왔는데 갑자기 그 맑은 날에 까만 옷을 생겼딱 펴져요. 엄청 큰 옷을 네. 그거죠. 예, 그렇습니다. 음, 최소한 뭔가 날아올 줄 알았다는 거죠. 자, 준비하고 한 거지 뭐. 그 광주 MBC 뉴스에서는 이 상황을 모르고 있었을까요? 음. 이러면서 이제 또 반문을 하더라고. 네. 그 제가 한번 페이스북을 하나 딱 쓰니까 바람이 빠진 거야. 음. 만약에 그 아무도 무방비 상태에서, 어? 불이 날라오고 물병이 날라오면은 음. 사람들이 와 광주 시민들이 흥분했나 보다. <웃음> 그러면 또저 대구나 이런 데서 그렇지 않은 시민들이 훨씬 더 음. 많습니다만은 지역 감정에 쩔어 계신 분들이 뭐라 황교안이 광주가 가지고 봉변을 당해 뭐 이러면서 또 광주역하고 민주당역하고 황교안 막 뛰고 그랬을 거 아닙니까? 정원식 전 국무총리를 그리면서 가지 않았을까? 그러니까 날가 날가 지금 황교안 수법이 굉장히 날가요. 네. 왜냐면 그 시절 공안검사 출신이라 그랬는데 네. 조선일기 사실은 우리 정민호 팀장님 얘기했던 시나리오도. 조선일보가 영향력이 있을 때는 이게 가동 가능한 그런 음, 공장입니다. 음, 음, 음. 그러나 조선일보 지금 TV조선을 누가 그렇게 신뢰를 갖고 보겠어요. 음, 음, 음. 그러나 이제 중견 기업 부도는 매우 심각한 문제이기 그렇죠. 때문에 그 문제를 또 가비역이 있진 않을 거란 말이죠. 그렇죠. 점점 네. 더 독해질 거예요. 음. 기업 부도가 나는 순간 음. 지금 황교안, 나경환, 조선이 얘기하고 있는 음. 그 우리는 지금 비웃고 있는 그 워딩 네. 뭐 문재인 문웅, 문재인 음. 아웃, 독재, 좌파 독재, 음. 타도 음. 이게 이제 굉장히 설득력 있는 살아있는 말이 되는 거예요. 심지어 탈원도까지. 탈원도까지. 네. 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 <웃음> 문제는 경제예요. 음. 경제. 경제라는 부분은 음. 제가 만약에 저들이라 그래도 저라도 반드시 건드립니다. 음. 자, 바람을 뺍시다. 바람을 빼는 게 우리가 할수 있는 유일한 일이에요. 그것도 이제 함께 또 뭔가 힘을 합쳐서 뭔가를 세상을 바꾸는 일, 그리고 이런 공작에 맞서는 일, 뭐 그게 또 우리의 할 일이고요. 자, 그런 점을 여러분들께 말씀드리면서 이런 일이 없도록 어, 바람을 확실하게 뺍시다. 네. 바람 빼는 걸로 오늘 도움을 삼으면서 마무리하겠습니다. 자, 관조 참여 하나 주세요. 관두 참여. 
똥참해. 주세요, 똥참해. 예. 자, 우리 똥참해. 자, 어, 니들이 아무리 공작을 하고 말고. 네. 우리 씹어 먹을 겁니다. 이제 바람질 안 됩니다. <웃음> 씹어 먹는다고 하셨어요. 네. <웃음> 자, 관절 참에 씹어 먹읍시다. 네. 이렇게 끝내죠. 네. 광수님 <웃음> 고맙습니다. 감사합니다. 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 <웃음>권 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요. 김영민 TV 민인, 민인, 민님. 네. 문무 1위를 잘라라. 안 그러면 나중에 노통처럼 당한다. 내 장담한다. 잘라라. 역공당한다. 잘라라. 저항 못한다. 인사권자가 누군지 알게 해줘야 한다. 잘라라. 지체 없이. 일주일 안에 자르지 않으면 나중에 노통처럼 당한다. 여기가 성지가 되는 일이 제발 없기를 바란다. 잘라라. 즉각. 지금도 한국당 끈아풀이 검경에 넘치고 넘친다. 이런 걸 남겨주셨고요. 오전엔 잠깐님 신고합니다. 70중반인 이노무 영감탱이가 아직 죽지 않고 이런 걸 보냅니다. 가끔씩 여의도 순복음교회에 다녀와서 악마의 속삭임과도 같아 너무나 듣기 싫은 조용기 목사의 설교를 들으며 질질 짜기까지 했던 교회 장로인 이노무 영감탱이가 보낸 걸로 보아선 평화나무가 쫓고 있는 극우 개신교 짓거리인 것으로 보입니다. 네. 어떻게 순복음교회만 다녀오시면 조용기 목사 설교 들으시면 눈물이 나십니까? 안 눈물 날 수도 있는 거죠. 뭐 그걸 가지고 자책감을 가지실 필요가 있겠습니까? 네. 저희 방송도 들으시고 조용기 목사 설교로 은혜도 받으시고 그러시면 됩니다. 네. 5월 7일 화요일 김용민 브리핑 일부 모두 마치겠습니다. 애청해 주신 여러분 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.